1: This podcast is brought to you by eHarmony. Finding someone who gets you is hard, right? You're not alone. That's because we're human. And there's a lot of different humans out there. Which is why eHarmony's personality-based dating app helps you find someone you can be your whole self with. Someone you can be fully comfortable with. That's what true connection and compatibility are all about. Being seen, heard, understood. When you match based on personality, you're already one step ahead when it comes to getting to know one another. So try eHarmony and get started today for free. eHarmony.
0: Start-upers, sportifs et pères de famille. Mais je suis surtout obsédé par l'exploration du potentiel humain. Quels sont les secrets de nos super pouvoirs Comment pirater nos journées pour être plus performants, plus heureux et plus en forme C'est pour répondre à ces questions que je rencontre deux fois par mois des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs inspirants, des médecins holistiques et des scientifiques renommés. Et ça marche Les hacks qu'ils m'ont donnés ont littéralement changé ma vie. Si c'est aussi ton cas, la meilleure façon de me soutenir est de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Ah au fait, j'ai écrit un e-book avec mes meilleures routines. Pour le télécharger, rejoins ma newsletter sur laquelle je partage mes réflexions, retours d'expérience et inspiration. L'origine de la vie est aussi mystérieuse que celle de l'univers dont la précision des réglages surprend les cosmologues autant que les physiciens et fait le lit des religions. Quoi qu'il en soit, l'ingénieurerie du vivant force à l'humilité, tant elle brille par son intelligence, à l'image de la construction du cerveau qui s'auto-designe au contact de son environnement. Nos cellules ont renoncé à leur autonomie pour s'hyperspécialiser et favoriser le bien commun, donnant naissance à des animaux complexes comme les êtres humains. Leur ambition les pousse toujours plus haut, quitte à s'affranchir de leur enveloppe charnelle, pour peut-être un jour fusionner avec la machine et devenir une conscience universelle qui est sème dans l'univers. Et même si nous sommes à l'aube de la révolution de l'intelligence artificielle, nous sommes toujours incarnés dans un corps, directement impactés par la vitesse des changements qui le dépassent, telle l'urgence climatique qui précipitera peut-être sa disparition. Comment naviguer dans ces eaux troubles où nos origines s'opposent à notre futur Quel sens donner à notre vie alors que nous sommes amenés à disparaître dans quelques siècles ou millénaires, quand le soleil aura grillé la croûte terrestre Quels enseignements peut-on tirer de l'organisation du vivant et transposer aux sociétés humaines, au management et aux entreprises C'est pour éclairer ces questions que je reçois Michel Galliana, ex-patron de Sony France, redresseur d'entreprises en difficulté, mais aussi homme de science et auteur d'ouvrages sur les origines de la vie et de l'univers. Belle écoute Bonjour Michel Bonjour David. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur ce podcast. Comme je te le disais lors de notre petit call la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'écouter et de regarder avec beaucoup d'intérêt les huit conférences que tu as fait sur les origines de la vie du Big Bang à aujourd'hui. Et, euh, et je me suis régalé. C'était huit conférences de deux heures, donc 16 heures quand même de contenu que, que, que j'ai eu l'occasion de, de, de regarder. Ça, et euh... <rire> il faut croire que tu es suffisamment pédagogue pour m'avoir tenu en haleine de, du début à la fin. Et, euh, et vraiment, c'était très très intéressant parce que tu fais des liens entre la biologie, la physique, la cosmologie. C'est très riche et en même temps, euh, ça, ça permet de, de redéfinir pas mal de paradigmes, de, de modifier un petit peu ma vision des choses, de la vie. Et euh, donc, je suis, je suis vraiment super content de, de te recevoir sur ce podcast. J'ai l'habitude de commencer par un petit tour d'inclusion où tu racontes quelque chose de l'énergie avec laquelle tu viens aujourd'hui ou quelque chose que tu auras envie de, de déposer avant cet enregistrement de positif ou de négatif.
2: Ben, bah, écoute, moi, je c'est l'énergie du monde et de, de l'univers qui me passionne. Euh, euh, il y a à peu près 40 ans, j'ai découvert cette passion pour les sciences. Et, euh, et depuis, je suis animé par cela. Donc, euh, c'est la soif de comprendre, en fait. Et puis, très vite, très vite, je me suis rendu compte que quand on comprend quelque chose, on découvre tout ce qu'il y a derrière et qu'on comprendra jamais. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est aussi que c'est un jeu infini. Ben,
0: bah, écoute... Euh... On va y jouer un petit peu aujourd'hui. Euh, moi, je te fais mon petit check-in. Euh, je suis en plein déménagement. Donc, euh, d'un point de vue, euh, je, suis, je suis sur une espèce de mini-bureau, là, dans ma dans, dans une chambre. Enfin bref, je suis pas sur un setup terrible, terrible. Mais euh, je suis très heureux de cette nouvelle euh, étape, ce nouveau chapitre de ma vie, parce que on part en, en Haute-Savoie, au bord du lac Léman avec ma femme. C'est une région euh, dans laquelle on a envie de, de vivre depuis des années. Et euh, on est en train de réaliser ce rêve, c'est un endroit qui m'apaise particulièrement parce que à chaque fois que je regarde ce lac lénifiant, je me sens, euh, je me sens justement bien, tu vois, aligné euh, au bon endroit, à ma place.
2: Alors à qui, à qui le dis-tu Je suis né à Bourg-Saint-Maurice, ah. ma mère était de Bozelle qui est le village juste en dessous de Courchevel. Et euh, moi j'ai pas vécu vraiment là-bas, mais j'y étais très souvent, et puis et puis surtout après dès que j'ai pu skier, alors là j'étais tous les week-ends au ski. Donc, euh, ça, ça compte énormément pour moi. C'est vrai que quand on est à la montagne, l'air pur, et surtout les perspectives que l'on a depuis, de, depuis les hauteurs, ça donne une vision de la vie complètement différente par rapport au terrien qui est au ras du sol dans une zone plate, dans une ville. Ça change beaucoup les choses. Alors, je suis ravi pour toi que tu puisses aller vivre là-bas.
0: C'est gentil, bah écoute, euh, voilà, donc euh, donc je suis, je, suis, je suis très enthousiaste, je remplis euh, d'une belle énergie ce matin, et donc tu parlais de prendre de la hauteur justement euh, sur notre petite vie de terrien, il y a, y a quelque chose qui m'a marqué un petit peu dans, dans les vidéos que tu as faites, c'était cette espèce de de points commun entre tous les, tous les êtres vivants, de la bactérie à l'homme, qui est cette capacité à s'adapter à son environnement. J'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois, c'est des milliers, des milliards d'itérations euh, complètement aléatoires en fait, qui vont dans tous les sens et qui en réalité euh, permettent euh, par sélection naturelle, par sélection darwinienne, d'avoir euh, l'être vivant le mieux adapté à son environnement et c'est des environnements en perpétuel changement parce que sur Terre, on a connu plusieurs 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 aires différentes avec une composition de l'atmosphère, etc., qui a pu varier, qui a pu favoriser certaines espèces et moins d'autres. Est-ce que tu pourrais me me raconter un petit peu ces, ces premiers temps de, de la vie sur Terre et ce, ce processus un petit peu de, de sélection darwinienne qui permet de créer euh, des organismes, non pas forcément de plus en plus complexes, mais de plus en plus diversifiés
2: Oui, alors d'abord, euh, l'être vivant, par définition, il est adaptable. Et il y a deux façons de s'adapter. Dans l'immédiat, pour, pour moi qui suis vivant, par exemple, je, je, je peux m'adapter à l'environnement. Le chauffage tombe en panne chez moi, je vais mettre un deuxième pull pullover. J'ai une adaptation aux fluctuations de l'environnement. Alors, euh, ces euh, adaptations, elles ont une limite. C'est que si un astéroïde tombe sur Terre, euh, là, euh, je ne saurais plus m'adapter. Par contre, euh, ce qui se passe, c'est l'évolution darwinienne et c'est le fait que la descendance peut, alors lentement, hein, mais peut s'adapter. Et c'est ce qui fait que les espèces se sont adaptées au cours du temps. Nous avons donc deux façons de nous adapter. La façon immédiate qui est celle que notre corps nous donne. Et puis la façon à long terme qui est l'évolution de l'espèce. Alors évidemment, là tu poses une question qui est un peu la montée de l'Everest. Hein, c'est l'origine de la vie. Ce sera le thème de mon troisième livre d'ailleurs. Je n'ai pas écrit une traître ligne, mais j'ai le livre dans la tête. Et euh, j'ai l'impression puisqu'on a fait une analogie avec... Euh, on a parlé un peu de la montagne, eh bien, je fais une analogie. Euh, j'ai l'impression d'avoir euh, chaussé mes clous euh, sur mes, mes chaussures ou mes raquettes, euh, euh, d'avoir mon violet, etc., et d'être devant l'Everest, 8000 mètres m. Voilà, c'est l'impression que j'ai en démarrant mon livre. Mais j'y arriverai, parce que j'ai déjà monté d'autres montagnes, donc je sais que je monterai l'Everest, si Dieu me prête vite. Et donc c'est une montagne. Alors tu, tu commences l'entrevue par euh, la question qui est peut-être la plus difficile de toutes, qui est l'origine de la vie. Alors je dirais simplement que tu parles d'évolution darwinienne, l'évolution darwinienne n'existait pas au début de la vie. Donc il faut imaginer un début de la vie qui, qui n'est pas darwinien, qui ne peut pas évoluer par, euh, par Darwin. Et ça, euh, bon, ce sera un petit peu long à expliquer aussi ici, mais comment je le vois euh, Je vais dire juste une petite allusion. La première, c'est que la vie n'existe pas sans les écosystèmes. On a tort, quand on réfléchit à l'origine de la vie, on a tort, le, toujours le tort d'essayer de, d'imaginer un être. On cherche un être, une petite amibe, un petit un petit ver ou une petite éponge. On cherche un objet qui va être capable de se répliquer. Et on oublie une chose, c'est que un objet vivant, il n'existe que s'il a un environnement qui lui permet d'exister. Une vache, si tu l'envoies dans l'espace, elle, elle ne vit plus. Donc elle vit grâce à son pré, à l'herbe. Alors il faut toujours imaginer un être vivant comme étant parti d'un système. Et je pense qu'à l'origine de la vie, il ne faut pas chercher un être. Il faut chercher déjà un écosystème. Alors l'écosystème, quel est-il C'est est probablement un écosystème de molécules au départ. Ce sont des molécules qui interagissent et, euh, et qui font ben, finalement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire une myriade de, de, de liens entre elles, et euh, il se crée une espèce d'autonomie, c'est-à-dire que le, le système de toutes ces molécules bah, finit par euh, devenir autonome et résilient. C'est-à-dire, Alors résilient dans une certaine mesure, hein. il ne faut pas qu'il y ait euh, de trop gros changements de l'environnement, mais, mais elle commence à devenir résiliente et c'est le début d'un être vivant. Donc, je reboucle re sur ce que tu disais au départ, toute cette myriade de, de, de réactions, d'interactions, de, de, ben je pense que c'est l'origine de la vie, c'est ça.
0: Et comment est-ce que ces, ces, ces bactéries, euh, ces, ces, ces petites, euh, ces, ces êtres unicellulaires, etc., finissent par évoluer en des, des, des animaux aussi complexes que l'être humain
2: Alors, ça, là, là, par contre, ce que tu viens de dire, c'est l'évolution darwinienne. Alors, elle commence euh, au, au début, elle commence lorsque les, les molécules dont je parlais à l'instant euh, se s'encapsulent dans, euh, dans une membrane. Euh, toutes les cellules, toutes les bactéries sont encapsulées dans une membrane. Et là, là, là on peut parler d'un être vivant. Si on a une, une membrane qui abrite euh, ces molécules, cette membrane, c'est un être vivant. Là, c'est un être, et c'est un être en concurrence avec les autres. Et quand il y a cette concurrence, il y a Darwin. Voilà. Donc, dès que la chimie, je dirais, du départ de la vie a pu s'encapsuler dans des, dans des membranes, dans des protocellules, disons, là s'est enclenché la, le système Darwin. Alors hier, je faisais une conférence sur justement l'évolution darwinienne, et je disais c'est une martingale c'est une martingale tout simplement euh, alors je le dis pour pour tes auditeurs si, si vous voulez essayer une martingale c'est facile hein, vous allez au casino et euh, vous jouez toujours rouge ou noir disons rouge à la, à la roulette vous jouez, vous jouez toujours rouge pas compliqué hein. vous jouez toujours rouge quand vous gagnez vous mettez ça dans une petite cagnotte que vous avez à côté de vous voilà. Vous avez un euro de plus dans la cagnotte. Vous rejouez. Vous perdez. Mince, j'ai perdu. Eh bien là, vous rejouez tranquillement, mais vous jouez double. Si vous jouez double, vous gagnez. Vous avez gagné de nouveau, Vous avez compensé votre perte et vous avez un euro de plus à mettre dans la cagnotte. Et vous continuez. Et si vous perdez, vous faites toujours double. Alors évidemment, si vous perdez quatre fois de suite, il va falloir Doubler, puis doubler, puis doubler, puis doubler. Il faut avoir assez d'argent dans sa poche pour faire la martingale. Mais vous voyez, vous gagnez toujours. Alors, bon, vous n'allez pas faire ça longtemps parce qu'au casino, si vous faites ça, vous êtes tout de suite repéré et on vous sort du casino. Et en plus, on prend votre photo de sorte que tous les autres casinos connaissent votre bobine. Alors, euh, l'évolution euh, naturelle, c'est ça. C'est un, une, une martingale gagnante. Vous avez, un, euh, vous avez un être vivant qui a trois enfants. Sur les trois, il y en a un qui court vite et qui est intelligent. Il y en a un deuxième qui est intelligent, mais il ne court pas vite. Et il y en a un autre qui, qui court vite, mais il n'est pas intelligent. Le premier va faire plus de descendance que les autres. Et la, la sélection naturelle, c'est un, une, une martingale toujours gagnante. C'est-à-dire qu'on prend toujours le meilleur. Et à partir du meilleur, on refait de la descendance. Alors en mathématiques, une procédure comme ça, comme une martingale, ça s'appelle un algorithme, c'est-à-dire une suite d'opérations extrêmement simples qu'un robot pourrait, pourrait réaliser. La martingale dont je vous ai parlé à la roulette, vous êtes bien d'accord qu'un robot élémentaire pourrait prendre la, votre place et jouer la martingale devant la roulette, c'est extrêmement simple. Donc, c'est un algorithme et c'est un algorithme que j'appellerais un algorithme à cliquer. parce que l'espèce le, le, ne, ne peut jamais se dégrader, elle ne peut que s'améliorer. Vous voyez, donc c'est un système qui est toujours gagnant. Alors pour qu'il soit gagnant, ben, il faut évidemment que le casino soit ouvert euh, 24 heures sur 24 et c'est le cas depuis 4 milliards d'années, donc euh, la martingale continue et continue de gagner. Alors voilà comment euh, comment se font les choses. Euh, alors juste un exemple que je trouve extraordinaire. Euh, vous avez euh, je présentais hier toute l'évolution naturelle et je montrais un poisson, un poisson qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle le dipneuse. Et c'est un poisson qui a commencé à ramper dans les marais, donc il a commencé à sortir de l'eau. Et ce poisson est notre ancêtre, il est l'ancêtre de tous les tétrapodes. Eh bien euh, ce poisson est sorti de l'eau, et puis ça a donné les reptiles, après les reptiles ça a donné les mammifères, après les, mam les mammifères ont donné donc euh, tous les tétrapodes, les hommes, les, les, tous les animaux que nous connaissons, et en particulier tous les animaux à fourrure. Et parmi les animaux à fourrure, bien plus tard, bien plus tard, il y en a un. Qui a commencé à vivre dans l'eau parce que à cette époque il y avait beaucoup de plancton, il y avait beaucoup de nourriture en fait disponible. Et c'était une espèce de raton laveur. Et euh, cette, boite, cette bête à poils a commencé à vivre un peu dans l'eau, à, à se nourrir dans l'eau. Et, et puis au bout d'un moment, elle a commencé à vouloir nager mieux. Elle n'avait plus besoin de, de trop de trotter sur ses pattes, mais elle avait besoin de nageoires. Et cette bête, elle s'est progressivement retransformée en poisson et ça a donné les cétacés. Donc, euh, les, les, si vous prenez un dauphin aujourd'hui, euh, il ressemble à un poisson. Euh, pour un enfant, c'est un poisson, un dauphin. La, la seule différence, qu'il remarquera peut-être, c'est qu'au lieu d'avoir la queue arrière verticale, il l'a horizontale. Mais en dehors de ça, euh, ça ressemble beaucoup à un poisson. Et bien donc, si je résume ce que je viens de dire. Un jour, il y a euh, 400 millions d'années, un poisson euh, sort de l'eau, euh, il a de grosses nageoires pour ramper et ces nageoires deviennent des membres et il devient un être terrestre et ça fait des bêtes à poil, à fourrure. Et une de ces bêtes à poils un jour, a envie de retourner dans l'océan et elle commence à se nourrir dans l'océan et elle redevient un poisson. Alors voilà ce que c'est que l'évolution naturelle. Elle vous transforme un poisson en bête à poil et de nouveau le bête à poil en autre poisson.
0: Et le point commun, c'est cette...
2: Comprendre, on comprend, non, la, dis... puissance, hein, on comprend ouais, ouais. la puissance et à quoi ça peut mener.
0: Hein. Ouais, c'est incroyable. Et, et, et si on revient un petit peu euh, aux, aux origines, parce que là, tu parles d'animaux de, 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 euh, qui sont déjà des êtres multicellulaires. Donc, euh, comment est-ce que ces cellules se sont dit « Ok, on va coopérer, on va créer une espèce de micro-société qui va devenir un animal en réalité, et comme ça, on sera plus fort. » Je comprends bien le principe de sélection euh, naturelle qui fait que, en étant à plusieurs, bah, potentiellement, on va pouvoir s'hyper spécialiser sur certaines tâches et par conséquent, être plus résilient dans no notre environnement et mieux fonctionner, et donc, du coup, faire plus de descendance et se développer. Ça, je le comprends bien. Mais comment toutes ces cellules arrivent à communiquer ensemble euh, et à orchestrer, euh, à orchestrer euh, leur société, de telle sorte à créer une unicité et un être vivant.
2: Oui, j'aime bien ton idée de société parce que euh, finalement, c'est le même euh, principe qu'un un insecte social, fourmi, abeilles, euh, termites. Euh, ces animaux, au départ, ils, ils vivaient seuls. Euh, les mouches, elles vivent seules, elles s'accouplent, elles font des, des bébés et puis euh, elles vivent seules. Mais à un moment donné, certains insectes, c'est le cas de très peu d'espèces, hein, mais certains insectes ont trouvé une coopération entre eux et, et un moyen de faire euh, une ruche. Et puis à partir de là, il euh, y a une division des, des tâches, c'est-à-dire qu'il y a une, une reine qui est, qui est responsable de la reproduction, et elle ne fait que ça, et elle le fait bien. Et toutes les autres abeilles, elles, elles ont d'autres tâches, défendre la ruche, organiser les cellules, aller chercher le miel, et, et tout ce petit monde s'est organisé spontanément. Alors ça, c'est le thème de mon second livre, c'est ce qu'on appelle les phénomènes émergents. C'est quelque chose qui est très mal, même pas du tout décrit par la physique. Hein. La, la physique traditionnelle, ce qu'on ce qu appelle la physique réductionniste, est incapable d'expliquer ça, et incapable d'expliquer l'être vivant, bien évidemment incapable d'expliquer les cerveaux. Alors, euh, pourtant, il euh, y a quelque chose qui émerge un jour, il y a, y a deux, deux termites qui coopèrent, et puis, euh, et puis une troisième, et puis euh, bah, ces trois trouvent un avantage. Alors, on revient à Darwin, il faut que les trois trouvent un avantage. Si elles trouvent un avantage, bah, euh, ça, ça va se développer. Alors, tu me poses la question des êtres multicellulaires. La première chose que je voudrais dire, c'est que l'évolution a mis 3 milliards d'années à faire le premier être cellulaire, multicellulaire. Ça date de 300 millions d'années à peu près. La vie sous forme de bactéries, elle existe depuis 3 ,8 milliards. 8. Donc entre les deux, il y a 3 milliards. Ça veut dire qu'il y a 3 milliards d'années pendant lesquelles les bactéries ont vécu seules, sans être capables de s'organiser. Ça a mis 3 milliards d'années. 3 milliards d'années, c'est énorme. Quand on pense que l'univers a 13,8 milliards d'années, 3 milliards d'années sur, sur 14 milliards, c'est énorme, c'est très très long. Et, et ça montre que c'est un phénomène extrêmement improbable. Il a fallu 3 milliards d'années pour qu'une conjonction se, se fasse à un moment donné. Alors, quelle conjonction Il y a des prémices. Euh, je vais t'expliquer un problème euh, auquel butent, sur lequel butent les médecins, les chirurgiens, les hôpitaux. Il y a des bactéries qui, quand elles euh, sont en difficulté, parce qu'il n'y a pas assez à manger tout simplement, hein, euh, se mettent en groupe. Elles, euh, elles forment une espèce de, de gelée. Elles, euh, elles secrètent une gelée et elles s'emprisonnent dedans. Et elles se protègent et elles attendent. Euh, un meilleur moment. Donc c'est déjà un comportement individuel, c'est-à-dire qu'elles se regroupent comme ça. Et s'il si y a de nouveau euh, de la nourriture, elles essaiment et elles repartent chacune de leur côté, parce que finalement, elles vivent normalement indépendantes. Mais quand ça va mal, elles se regroupent et elles forment cette espèce de gelée protectrice. Alors ça, c'est la plaie pour les hôpitaux, parce que ça veut dire que quand on fait une endoscopie ou quelque chose comme ça, l'appareil accumule des, des bactéries, et ces bactéries se protègent en, en faisant cette gelée. Alors ça, ça se met dans les interstices, ça se met dans, dans tous les petits détails des appareils, et, et, et après c'est très difficile à stériliser. C'est un problème que qu'on que, qu connaît dans les hôpitaux, pour bien stériliser les, les, les appareils. On sait que, et puis aussi pour les construire, il ne faut pas qu'il y ait de petits interstices où les bactéries puissent aller se loger. Alors voilà, voilà un phénomène collectif qui est connu et qui existe chez un certain nombre de bactéries euh, et qui montre comment euh, les bactéries peuvent chercher euh, à, se, à se coaliser finalement euh, spontanément. Encore une fois, c'est très difficile d'imaginer ça, la bactérie n'a pas de cerveau, elle n'a rien décidé, euh, et, puis, et puis elle a un comportement extrêmement simple. Et pourtant, la somme de comportements extrêmement simples peut fabriquer quelque chose de plus complexe. Ça s'appelle un phénomène émergent, et, et j'en ai fait un livre entier, parce que les exemples, il y en a des millions.
0: Hein. Et, et justement, tu vois, ce, ce phénomène émergent, en réalité, dans le corps humain, il se... Ils réalisent à chaque seconde le simple fait de bouger un petit doigt nécessite une cascade de réactions physiologiques complètement hallucinantes. On parle de, de milliards de réactions, d'échanges d'ions, etc., pour, pour, pour permettre le, un, un mouvement élémentaire. Et, et pour autant, comme tu le dis, tu vois, toutes ces cellules qui sont impliquées dans ces processus-là ont, ont pas de cerveau. Elles sont elles sont programmées. Comment est-ce qu'elles font
2: Oui, il y a ce qu'on appelle le programme génétique, euh, c'est-à-dire qu'elles ont... elles ont. Alors le programme génétique, c'est un mot que je n'aime pas parce que ça donne l'impression qu'il y a une liste d'instructions, euh, comme dans un ordinateur hein, qu'on a programmé en fortran. Euh, euh, la cellule doit faire ci, faire ça, ça, ça. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le génome, c'est pas ça. Euh, le génome, c'est d'abord et avant tout une liste de protéines. Que tout le fonctionnement dont tu viens de parler, des molécules qui se, qui se baladent, qui envoient des signaux, qui communiquent, c'est essentiellement à base de protéines. Des protéines euh, pour donner une idée, euh, il y en a 7000 dans un être vivant, 7000 sortes différentes. Hein, il y a 000, une variété de 7000 types de, de protéines. Et euh, le génome, c'est simplement une bibliothèque de ces protéines, une bibliothèque qui, qui dit Proté... comment se font les... chacune des protéines et le génome il est en interaction avec nos cellules et euh, c'est cette interaction entre la cellule qui a ses propres problèmes euh, et le génome qui a la liste des bonnes euh, protéines c'est l'interaction des deux qui fait que euh, va se produire tel ou tel comportement c'est donc, donc un tissu je crois que la meilleure façon de se représenter ça c'est de ben, par exemple, de, de, de dessiner 7000 points, qui sont euh, les, les 7000 protéines euh, en question, et de relier tout, tout ce, cela, ça fait une espèce de graphe. 7000 points reliés entre eux. Tu imagines la, la forêt que ça fait. Ben, je crois que c'est la meilleure façon de, de représenter l'être vivant. Mais même chose pour le cerveau. La meilleure façon de se représenter un cerveau, c'est de mettre... Euh, un point par neurone sur un papier. Alors ça prend un petit peu de temps parce qu'il y en a 80 milliards. Donc, il faut mettre les 80 milliards de points. Mais Une fois qu'on a mis les, les 80 milliards de points, on va, on va les relier. Alors là, c'est aussi assez long parce que chaque point se relie à 10 000 autres. Donc, une fois que tu as dessiné les, les 80 milliards de points, tu dessines pour chaque point un fil. Alors, je donne souvent un exemple, 80 milliards, c'est à peu près le nombre d'arbres qu'il y a ou qu'il y avait dans la forêt amazonienne. Et euh, c'est comme s'il y avait des lianes qui partaient de chaque arbre et qui se reliaient aux autres arbres. Alors, on sait que les arbres se relient par, sous la terre par les racines, hein, on sait qu'il y a des liaisons entre eux. Mais là, attention, je, je parle de lianes qui peuvent aller jusqu'à l'autre bout de la forêt amazonienne. Hein. Donc euh, un arbre va avoir 10 000 euh, lianes qui vont aller euh, visiter d'autres arbres, dont certains se trouvent à 3 000 ou 4 000 km de distance. Et chaque neurone, euh, c'est un arbre qui, qui communique avec 10 000 autres. Alors voilà, donc une fois que tu as dessiné euh, 80 milliards de points sur une feuille de papier assez grande, une fois que pour chaque point tu as dessiné 10 000 connexions à d'autres, tu as devant toi un cerveau. Et là tu comprends que le cerveau peut faire des choses euh, compliquées.
0: Et pour autant, tu, tu expliquais dans une de tes conférences que le cerveau, avec seulement 23 000 gènes pr de préprogrammation, ne permettait pas de créer une telle complexité, et donc au final que c'était là aussi euh, un phénomène darwinien qui était à l'œuvre, avec euh, je crois de mémoire 40 000 nouvelles synapses qui se faisaient chaque seconde, et puis autant peut-être qui s'en détruisaient. Et donc là, on voit à quel point euh, la nature a bien fait les choses, parce que quelque part, c'est un petit peu comme si on créait un programme vierge qui euh, crée plein de connexions de façon aléatoire et en fonction du contexte de l'environnement, on en revient à cette fameuse adaptation à son environnement, eh bien, il va se designer pour être parfaitement adapté aux défis qu'il aura à relever. Et, et quelque part, en fait, c'est un petit peu ce qui se passe tout le temps dans le corps. Toutes les atomes, toutes les cellules se, se renouvellent sans cesse, se divisent, se, se recréent, etc. Et c'est d'ailleurs, quelque part, le, la, la compétition euh, maladive entre ces cellules qui, qui donne les cancers.
2: Euh, oui, Enfin, pour le cancer, c'est je parlerai pas de compétition, je parlerais d'erreur de... de programmation. Il y, a, il y a des mutations en permanence hein, dans, nos, dans nos cellules. Ouais, je certaines... disais compétition parce que,
0: parce que je, je, je partais du principe que les cellules cancéreuses, du coup, euh, justement, ne faisaient plus partie de cette unicité, ne cherchaient plus le bien commun de, de l'individu, mais cherchaient plutôt leur propre prolifération, leur propre favoriser leur intérêt individuel plutôt que l'intérêt du groupe.
2: Oui, c'est tout à fait tout à fait vrai. Euh, je voudrais juste revenir sur le cerveau parce que ça nous permet de terminer, de comprendre une fois qu'on a vu euh, qu'on a dessiné ce graphe là absolument infernal de, de, de 80 millions de milliards de points euh, reliés à 10 000 autres. Eh bien, euh, c'est comment comment ce graphe s'anime Et là, euh, tu dis euh, on, on ne peut pas avoir avec nos 22 000 gènes on ne peut pas naître avec un cerveau qui est câblé comme ça, euh, un cerveau aussi complexe que ce que je viens de dire, qui est câblé. Certainement pas. D'ailleurs, le nombre de gènes qui traitent du cerveau, enfin, qui a une influence sur le cerveau, n'est pas de 22 000, hein, il est peut-être de 2-3 000 sur l'ensemble, parce que, attention, il faut faire marcher tout le reste. Hein. Donc, euh, il n'y a peut-être que 2 000 euh, gènes qui, qui jouent sur le cerveau. Euh, Comment peut-on programmer cette immense machine avec 2000 gènes Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les gènes en question ne font qu'un précablage. Un précablage, pré cest c'est-à-dire que ça, dé ça définit dans le cerveau certaines zones, la zone où va se développer le langage, la zone où va se développer l'aptitude motrice, etc. Des zones et on précable précable euh, ces zones, c'est-à-dire qu'il y a déjà des liens entre toutes ces zones, et ça, ça se passe chez le fœtus. Alors, euh, que se passe-t-il après Après, c'est déjà, déjà pendant le, le fœtus, c'est pour ça qu'on on dit que c'est très important euh, que le, le, le fœtus ne soit pas per perturbé euh, par des produits chimiques ou autres, l'alcool qui peut jouer sur le cerveau, etc. Parce que c est, c est, le cerveau se forme déjà chez le fœtus. Et comment se forme-t-il Là, je, je vais donner une image qui me plaît beaucoup. Un jour, j'ai découvert comment on faisait les parcs au XVIIe, XVIIIe siècle. En France et en Angleterre. Alors en France, on est cartésien. Donc on aime bien les lignes droites, les cercles, la géométrie. On on fait un plan parfait pour le, le, le jardin du château de Versailles, ou bien plusieurs plans en terrasse, mais des plans. Et on dessine sur ces plans des ronds, des losanges, etc. Et une fois qu'on a dessiné ça, eh bien, on trace les allées. Alors, des, des allées perpendiculaires, etc. Les Anglais, ne le pas du tout comme ça. Vous savez que les, les, Anglais, les, les, les Anglais aiment bien les jardins naturels, hein, qui ont des petits collines, des petits lacs, etc. Et donc, euh, comment font les Anglais Ils prennent un endroit, ils le retouchent, c'est-à-dire qu'à certains endroits, ils ajoutent un arbre, ils en coupent un autre, et ils agrémentent une zone qui leur paraît jolie, et ils ne tracent pas les allées, ils ne tracent pas les allées, ils laissent vierge et ils laissent les promeneurs choisir eux-mêmes leur chemin. Et évidemment, à force de, de visites, de promeneurs dans le, dans le jardin, ils se créent des petits sentiers. Ce les, sont les endroits où, passent les, où les hommes ont choisi de passer. Vous avez la même chose dans les forêts. Vous avez certainement remarqué les sentiers d'animaux. Moi, j'ai fait beaucoup de, foot, de footing dans les forêts. J'adorais visiter les forêts. Et il y a des endroits où je voyais des sentiers petits. On voit bien que ce ne sont pas des sentiers pour les hommes. Ce sont des, 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 des bolettes, des, euh, des renards, des, des mulots qui passent par certains endroits et on voit des petits sentiers euh, se dessiner dans la végétation. Et bien donc, je reviens aux Anglais, comment ils faisaient leur, leur jardin Ils laissaient les gens se promener, ils notaient ensuite où étaient les sentiers et une fois qu'ils avaient les, les, les bons sentiers, là ils, ils faisaient des allées avec euh, des graviers, avec euh, ce qu'ils voulaient et c'est comme ça qu'on traçait Et bien dans le cerveau c'est pareil vous avez au départ euh, un, un, un pré donc qui, qui relie différentes zones et vous commencez à avoir des liens dans euh, ce, cette forêt amazonienne. Et euh, le principe est darwinien, le principe est très simple. Un lien qui se renforce, euh, pardon, un lien qui est excité se renforce. Un lien qui n'est pas excité pendant un certain temps finit par mourir. Il y a donc euh, un processus par lequel, euh, chez l'enfant, et ça commence au fœtus, se crée une très grande quantité de liens nouveaux. Et euh, c'est là que euh, tu as cité euh, ce chiffre. De... J'ai apprécié que tu te sois souvenu des chiffres, 40 000 par seconde. Oui, chez un enfant, euh, un enfant de deux ans, un an, deux ans, il se forme 40 000 connexions, on appelle ça des synapses, se forment 40 000 connexions par seconde dans le cerveau. Donc Ça paraît un chiffre hallucinant, mais quand on pense qu'il y a 80 milliards de neurones, à la limite, ce n'est pas si énorme que ça, c'est en proportion. Ils s'en forment 40 000 par seconde. Et après, elles sont excitées ou elles ne sont pas excitées. Alors, par exemple, lorsque l'enfant voit sa mère, sa maman, ça excite certains, certains de, de circuits chez lui. Par exemple, euh, la forme de ses yeux, de, de sa maman, ou la forme de son nez, de sa bouche, de, ça, ça imprime quelque chose. Et dans son cerveau, imaginez ce grand, euh, cette forêt amazonienne là, de liens, il y a des liens qui vont se créer, et d'autres qui disparaissent, les autres disparaissent. C ces crèmes c sont éliminés. Et progressivement, vous avez cette empreinte qui se crée dans le cerveau, qui, qui peut être bah, l'empreinte de l'image de de sa maman, ce qui fait qu'au bout d'un temps assez court, il reconnaît sa maman. Et, euh, et disons les réflexes de la vie, le fait, euh, le fait de d'aimer de, 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 tel aliment ou tel autre, le fait de, de ne pas supporter tel bruit euh, ou d'aimer jouer, euh, euh, la sensibilité aux caresses de la maman, tout ça, tout ça s'imprime progressivement. Et euh, on sait que ça prend du temps, puisque on voit bien l'évolution de l'enfant euh, jusqu'à l'âge adulte, hein, ça prend quand même pas mal de temps. Mais ça se fait, ça se fait par un processus darwinien.
0: Et on comprend par... On comprend par cette, par cette explication l'importance capitale euh, d'apporter une grande diversité de simulations, euh, d'éveiller la curiosité, de découvrir le monde, etc. lors de la petite enfance, parce que c'est ça qui va justement exciter certaines voies synaptiques et qui va designer, participer à designer le cerveau et lui offrir potentiellement plus de possibilités par la suite. On pourrait d'ailleurs se poser la question, et je te la pose, euh, est-ce que… Euh, on pourrait considérer l'intelligence ou les traits de caractère comme déterminés en partie par le contexte et l'environnement dans lequel a évolué l'enfant pendant ses premières années, plutôt que par une prédisposition génétique et un héritage de ses parents
2: Il y a les deux, il y a toujours l'inné et l'acquis. Il y a une partie qui vient de, du pré-câblage, je dirais, et puis il y a l'acquis derrière. Donc... Euh, oui, c'est essentiel, essentiel de parler à, à un nouveau-né, c'est essentiel de le caresser, euh, c'est essentiel de l'avoir, de le prendre dans ses bras, de le tenir contre soi, C'est tout ça est absolument essentiel parce que c'est le, le cerveau qui se forme comme ça. Donc, euh, c'est très important. Et je me souviens, quand j'étais jeune, quand j'ai eu mes enfants, il y avait euh, un livre que, que j'aimais beaucoup qui s'appelait se joue avant trois ans. Et c'est un livre qui soulignait à quel point l'expérience des trois premières années est fondamentale pour la suite. C'est sûr qu'un enfant qui a été aimé, par exemple, et qui a été très proche de ses parents euh, dans les trois premières années, c'est sûr qu'il est armé dans la vie pour être sûr de lui, pour, euh, pour se sentir bien et, 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 et en harmonie avec son environnement. Un, un enfant qui n'a pas eu cette chance et qui s'est trouvé dans un milieu hostile toute sa vie, aura tendance à se méfier, à avoir peur, etc. Donc, c'est absolument essentiel. Alors maintenant, après, euh, ce qui se passe dans la vie, c'est euh, la même chose. Hein. Même, même à l'état adulte, on continue par imprimer dans son cerveau des expériences et, euh, et c'est là qu'on se dit à la fois qu'on est très dépendant de l'environnement, donc on va subir des choses qui, euh, qui vont nous marquer. Mais, 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 ça veut dire aussi qu'on peut nous-mêmes modifier les choses et, et, euh, et nous-mêmes acquérir des expériences qui vont nous enrichir. Donc, il y a la partie qu'on subit et puis il y a la partie qu'on peut, nous, absolument déclencher. Mais notre cerveau, il est toujours prêt, il est toujours, euh, il est toujours euh, plastique. J'ai une épouse qui a découvert un beau matin qu'elle avait dans la tête une une tumeur de la taille d'une orange la taille d'une orange Alors heureusement c'était pas une tumeur cancéreuse on lui a enlevé en deux opérations du cerveau elle a dû en avoir deux autres pour ne pas devenir aveugle après et bon maintenant c'est stabilisé depuis des années donc tout va bien sauf qu'elle a elle a perdu une, une bonne partie de, de sa vie et donc euh, moi ce qui m'étonne beaucoup c'est de voir euh, comment elle a modifié son comportement à partir de cet accident majeur et comment son cerveau s'est adapté. Et ça c'est la plasticité du cerveau. Ça veut dire euh, quelque part ça veut dire qu'on est toujours un nouveau-né quelque part, on peut toujours se dire que ce qui s'est passé quand on était nouveau-né avec la construction du cerveau, eh bien on peut on peut toujours le reproduire quel que soit son âge. C'est très positif en fait. Hein. C est, c est, il ne faut pas qu'on soit victime de soi-même. Il faut aussi qu'on qu influe sur, sur soi-même et qu'on trouve des voies qui, qui, qui nous permettent d'évoluer. Et on peut toujours évoluer parce qu'on a un cerveau qui est euh, plastique
0: c'est très positif et en même temps c'est une grande responsabilité tu vois je reprendrai euh, cet exemple ben, de, de notre fonctionnement intérieur ou encore euh, cette métaphore de la société des abeilles euh, qui a tendance à spécialiser par collaboration nous en tant qu'humains à l'époque paléolithique probablement on savait faire énormément de choses différentes on savait chasser reconnaître les plantes euh, enfin, on, on avait un tas de danser chanter euh, on, on avait un tas d'attributs de, euh, de, de connaissances et de variétés de connaissances et j'ai le sentiment aujourd'hui que dans nos sociétés modernes on s'est hyper spécialisé. ce qui nous permet bien sûr d'innover beaucoup plus et de créer des choses complètement incroyables comme la technologie qui nous permet aujourd'hui par exemple de parler à distance à des centaines de kilomètres l'un de l'autre et de se voir presque parfaitement. C'est quand même merveilleux en soi. Et en même temps, cette hyper j'ai l'impression, bah, du coup, comme tu l'as expliqué, tu vois, d'une certaine façon, renforce, renforce certaines voies synaptiques au détriment d'autres et peut-être crée aussi dans des sociétés qui évoluent très très vite une désadaptation à terme. C'est-à-dire que tu te retrouves très adapté à ton époque au moment dans lequel tu vis et puis, à l'inverse, euh, eh 20 ans, 30 ans plus tard, quand la société a changé, parce que justement, tout bouge extrêmement vite, bah tu te retrouves hyper adapté à une société qui est plus celle que tu vis aujourd'hui. Et c'est ça qui crée aussi potentiellement euh, du stress, des décalages, euh, même parfois dans la communication avec ses enfants. Et, euh, et, et à l'inverse, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de, de généralistes, de gens qui sont capables de faire des... Des, euh, des ponts entre différentes connaissances différentes sciences et d'ailleurs c'est ce que je t'ai dit au début de cet enregistrement quelque chose que j'ai apprécié chez toi ta capacité à mettre en relation en perspective différents domaines des sciences fondamentales et, et du coup d'en extraire une vision holistique un petit peu plus globale qui est, qui est extrêmement intéressante. Et si je continue sur ce raisonnement, arrivé à la retraite, il y a beaucoup de gens qui euh, se disent « Ah ben, bah, j'ai travaillé toute ma vie, maintenant, euh, je vais pouvoir me reposer », qui commencent à passer leur journée sur leur canapé, à regarder la télé, à jouer à des jeux vidéo ou à faire ce genre de choses. Et, et souvent, bon après, j'ai qu'un petit échantillon, mais ceux que j'ai observés vivre de cette façon-là, se sont dégradés extrêmement vite. Et là, on, on, on touche une nouvelle voie, loi universelle de la nature qui est ce que tu utilises pas, tu le perds. Le, le, le corps, que ce soit d'un point de vue musculaire, osseux ou intellectuel, n'a aucun intérêt à dépenser de l'énergie pour maintenir des choses qui ne lui sont plus utiles dans ce contexte. Et donc là, on peut voir deux de façons d'appréhender euh, la fin de sa vie soit rester euh, quelqu'un de curieux de passionné avec une envie de transmission etc à l'image par exemple de ce que tu fais dans, te, dans tes livres ou de Clint Eastwood qui à 91 ans euh, était encore en train de tourner un film et, et restait animé et profondément mu par sa passion du cinéma et à l'inverse ben, d'autres personnes qui euh, se disent ok j'ai gagné le droit de me reposer mais qui se reposent tellement qu'ils finissent par en mourir
2: oui ben je crois tu as, tu, as, tu as dit ce qui est important et, et, et dont nous ne devons pas être victimes, c'est cette spécialisation de la société qui, qui va de plus en plus loin. On a forcément un travail spécialisé parce que la société s'organise comme ceci. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, Cro-Magnon, finalement, il y avait la spécialisation, c'était la chasse pour les hommes la cueillette et s'occuper des enfants pour les femmes. Donc c'était une division du travail extrêmement simple, il y deux cases. Mais euh, on a sophistiqué tout ça. Donc aujourd'hui, euh, vous êtes programmateur informatique en HTML, mais vous savez pas programmer en COBOL. Ah, bon, euh, donc euh, on est très spécialisé. Et, et comme tu le disais, si on s'est spécialisé et que dans sa vie, on est... On a passé 30 ans dans une spécialité, euh, on arrive à la retraite et puis la spécialité s'arrête parce que on travaille plus et il y a rien d'autre. Alors ça c'est idiot quoi, il faut pas tomber dans ce panneau. Il y a tellement d'autres choses dans la vie à faire que euh, il faut il faut euh, d'un côté se spécialiser évidemment. Dans, dans, dans son travail, parce que c'est ce qu'on attend de soi, et si on veut gagner sa croûte, il faut, il faut jouer ce jeu-là, mais il faut absolument, par ailleurs, euh, s'élargir l'esprit euh, à d'autres choses. Alors, par exemple, moi, j'ai passé 22 ans, euh, 22 années très heureuses dans un groupe euh, industriel qui est le groupe Sony, et euh, ça m'a beaucoup marqué, parce que dans le groupe Sony, il y avait un esprit de liberté, d'autonomie, justement, on croyait beaucoup au phénomène émergents, c'est-à-dire qu'on voyait les hommes non pas comme des instruments qui vont réaliser telle tâche, mais on les voyait comme des êtres doués d'un cerveau et ce qu'on voulait, c'est qu'ils utilisent leur cerveau. On attendait plus d'un ouvrier à la chaîne de production qui utilise son cerveau et qui fasse des propositions ou qui qu résonne par lui-même. On attendait plus cela que euh, l'action mécanique qu'il faisait en vissant des boulons ou, ou autre. On, on voulait qu'il utilise son cerveau. Eh bien, euh, pourquoi je parle de ça C'est parce qu'un des deux créateurs de Sony, Asao Ibuka, euh, japonais, eh hein, euh, bien, il était, il était passionné par le cerveau. Et en même temps qu'il euh, dirigeait le groupe Sony, euh, il s'intéressait au cerveau, et en particulier au, dé au développement du cerveau, dans l'état fœtus. Et euh, il disait que, par exemple, le, le, le fœtus entend la musique. Et, et donc déjà, il, il se forme quelque part euh, une âme de musicien euh, quand, quand il, il entend de la musique et qu'il est à l'état de fœtus, par le mécanisme darwinien dont je parlais tout à l'heure. Et donc, euh, j'étais moi dans un groupe industriel dont le patron... Euh, S'occupait du, du cerveau, euh, par ailleurs, un peu comme un hobby. Alors, moi, j'ai fait la même chose. Euh, il y a une quarantaine d'années, j'ai rencontré un astrophysicien qui s'appelle Michel Cassé, et euh, qui est un, un personnage fascinant, parce qu'en plus, il est poète, il est astrophysicien et poète. Et euh, il m'a donné. Il m'a donné la passion, c'était une piqûre. J'ai découvert d'un seul coup euh, plein de, de réponses aux questions que je me posais quand j'étais étudiant, euh, que j'étudiais la physique, les, les, les mathématiques, et j'ai découvert qu'on avait répondu à plein de questions, et puis j'ai découvert aussi que une question, euh, quand on y répondait, ça posait plein d'autres questions. Michel Cassé a une formule magnifique pour ça, il dit « Toute euh, lumière se paie d'un mystère et euh, ça a été une passion alors je, je, moi c'est les sciences mais un autre c'est le jardinage euh, un autre c'est la philosophie un troisième euh, euh, c'est euh, de, de faire des excursions dans, dans les montagnes euh, donc ce que ce que je dis simplement c'est qu'il faut il faut il faut pas se laisser enfermer dans la spécialité euh, euh, qu'on nous demande en tant qu'employé qu dans une entreprise ou, ou, ou si on, a, on est à son compte, c'est pareil. On, on, les clients vous demandent quelque chose de très précis. Il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Il faut, il faut garder une vision très ouverte sur la société. Et après, bah, on s'intéresse euh, qui à la randonnée dans la montagne, qui aux sciences, euh, qui à la philosophie. Euh, J'ai un ami euh, de, de l'école polytechnique qui, qui écrit des livres sur la philosophie taoïste. Ben voilà, ça, ça l'intéresse. Alors, il y a, y, a, y a mille et une, il euh, y a des millions, des milliards de, de, de thèmes d'intérêt, mais il faut toujours s'élargir l'esprit euh, comme cela, comme, comme le patron de, de Sony qui, qui s'intéressait au cerveau. Un jour, il est venu dans une conférence, nous avions une conférence internationale pour euh, lancer un nouveau produit, et il était déjà retraité. Il est arrivé, et puis euh, il nous a expliqué le cerveau gauche et le cerveau droit. Alors il nous a dit, vous voyez, le cerveau droit, le c'est les émotions, les talents artistiques, la créativité, etc. Le cerveau droit, c'est les mathématiques, l'écriture, etc. Et puis, il s'est tourné vers nous et il a regardé tous les occidentaux. Et il a dit, vous autres occidentaux, vous utilisez trop votre cerveau gauche, les mathématiques, l'écriture, etc. Vous utilisez trop votre cerveau gauche. Mais dans les affaires, il faut aussi utiliser votre cerveau droit, les émotions, etc. Et vous serez bien plus performant. Voilà ce que l'enseignement qu'il qu nous donnait. C'est
0: très vrai, c'est très vrai. C'est vrai qu'on a tendance à, à être. À, en fait, je pense que ça nous rassure. Euh, d'aborder les problèmes et notamment dans les affaires d'un point de vue analytique parce qu'on met une bonne dose de justification derrière nos décisions et on a l'impression que par conséquent elles n'en seront que meilleures alors qu'on sait que même si le, le cerveau adore faire des prédictions il n'est pas très bon là-dedans euh, tu vois c'est Nassim Nicolas Talem notamment qui en a parlé avec ses signes noirs et qui montrait qu'en réalité ben, les personnes les plus spécialisées les plus informées celles qui lisaient le plus l'actualité et le plus de livres etc en réalité étaient les plus mauvaise pour prédire l'avenir et ce qui risquait de, de, de se produire, et notamment anticiper ces fameux signes noirs qui euh, ont, euh, qu'on ne voit pas arriver et qui ont pour autant des conséquences euh, énormes euh, sur, sur la société, tant d'un point de vue positif que négatif. Hein. Un signe noir n'est pas forcément euh, négatif, il peut aussi euh, créer de nouvelles opportunités. Euh. Et donc, euh, et donc je, pense que, je pense que du coup, ça, ça, ça nous rassure justement d'avoir de, 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 cette approche analytics, alors que euh, derrière, il y a aussi l'intuition, le cœur, la connexion au cœur, euh, cet alignement personnel, la sensation euh, d'inscrire son action dans dans une voix qui nous fait vibrer, qui qui euh, qui est en adéquation avec euh, la volonté propre de nos cellules, même si elles n'ont pas de cerveau. Quelque part, elles réagissent parfois à, à nos énergies internes, et, et c'est une voix, en tout cas pour ma part, que j'ai longtemps laissée sous silence, que j'ai découvert récemment et euh, qui s'avère en tout cas jusqu'à maintenant être une maîtresse, un guide euh, tout aussi intéressant, un copilote euh, tout aussi important que, que, que mon cerveau beaucoup plus analytique euh, qui lui euh, aime calculer les risques voir des chiffres et faire des prévisionnels
2: Oui c'est un, un mirage hein, le, le fait qu'on puisse tout rationaliser ramener à des mathématiques ramener à des, à des concepts euh, intellectuels c'est un mirage quelque part alors, Je dis pas que c'est euh, inutile. Euh, si si j'étais ministre de l'Industrie, euh, je serais bien obligé de regarder des statistiques et de me poser des questions. Mais, mais il ne faut pas tomber là-dedans. C'est un mirage. On finit par avoir une vision totalement désossée des choses. Moi, je le vois en science euh, aussi. On, on a l'apogée de, de la physique euh, classique. Euh, c'est Ça a été la fin du 19e. La fin du 19e, on pensait que tout serait résolu par, par des formules, hein, par des mathématiques. Euh, il y a cette fameuse entrevue qui est citée partout de, de Laplace, le physicien, euh, avec Napoléon, qui était très curieux. Et Laplace explique à Napoléon tout ce qu'on sait faire. Il explique qu'on sait euh, trouver une nouvelle planète simplement par, en observant les variations de trajectoire des autres planètes. Et en calculant tout ça, on trouve euh, une nouvelle planète qui s'appelle Neptune et on, on, on cherche, on, on découvre l'endroit où elle doit se trouver. Ensuite, on braque un télescope et on trouve Neptune. Ben, C'est ça, la physique. Hein. C'était extrêmement puissant. Donc, il y avait ce mirage qu'on pouvait tout prévoir et, et tout faire. Et lorsque se termine l'entrevue avec Napoléon, Napoléon dit « Mais euh, Monsieur de la Place euh, est Dieu dans tout ça. » et. Euh, se répond « Sire, nous n'avons pas eu besoin de cette hypothèse ». Ça veut dire que, je ne parle pas de cela pour parler de la religion ou de Dieu, c'est pour dire simplement la prétention que l'on avait à l'époque de, de tout régler, de, 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 de tout connaître et de, de pouvoir tout euh, prévoir. Et ça, c'est euh, un mirage total. L'univers, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et la vie, euh, encore plus la vie courante, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. On ne peut pas ramener... Euh, tout ça a des raisonnements simples. Il faut s'appuyer dessus quand on en a besoin, mais, mais sinon, euh, c'est euh, une restriction. Quoi. Puisque tu as bien, que ça vient. Oui. Je, je pense que ça, ça, c'est un... le mirage du déterminisme, qu'on peut tout déterminer, tout calculer. Euh. Et je pense que ce, ce mirage, il est humain, mais il vient de notre origine de mammifère. Un mammifère, il se forge des modèles de la, de la vie autour de lui. Le jeune lionceau qui commence à courir derrière des gazelles pour les manger. Ben, assez rapidement, il voit comment se comporte la gazelle. Et il se forme un modèle. Et quand plusieurs gazelles lui ont échappé, il se forme un modèle de ce qu'il faut faire pour attraper la gazelle. Bien évidemment, la gazelle elle-même, une jeune gazelle qui est poursuivie par un lion, et qui arrive à en réchapper, elle, elle s'est rendue compte qu'il fallait faire des zigzags pour tromper le lion, et, et qu'elle est plus rapide que le lion pour faire les zigzags. Donc ce sont des modèles cinétiques qui s'impriment par le processus dont on parlait tout à l'heure, Darwinien. Ces modèles cinétiques s'impriment dans le cerveau, je crois que c'est dans le cerveau-là d'ailleurs, plutôt à l'arrière, ils s'impriment, et on, on a des modèles ainsi de, de l'environnement. De Alors je pense que les hommes comme ce sont des mammifères, mais ils ont aussi leurs modèles. Simplement, les modèles des hommes sont devenus beaucoup plus compliqués. Il y a des mathématiques, il y a de la physique, il y, a des, il y a des traités sur le management, il y a, il y a des, des techniques opératoires dans les usines, etc. etc. Donc, on a, on a ajouté tout ça, on a conforté nos modèles et nos modèles nous aident à vivre ouais, grâce à ça, on sait construire une voiture. Mais attention, la vie c'est beaucoup plus que ça, donc il ne faut surtout pas s'enfermer dans, dans ces modèles et, et avoir une illusion déterministe que A plus B entraîne C et, et C plus D ça entraîne E et, et, et donc on va pouvoir tout, tout prévoir, ça, ça ne marche pas. Et surtout quand on parle de, de choses très complexes comme l'être humain, le cerveau, la société, euh, un écosystème d'animaux et de végétaux, eh bien, quand on arrive dans ces complexités-là, euh, ça ne marche plus le déterminisme. Ça n'explique plus vraiment les choses, hein, qu'une partie des choses. Il faut s'en méfier beaucoup.
0: Et puis, euh, ces modèles, quelque part, ils nous sont aussi inculqués euh, depuis euh, depuis l'enfance. Quelque part, les enfants, à la base, c'est un petit peu comme une copie vierge, comme je disais tout à l'heure. Et il va se construire par l'exemple, par toutes les sources d'inspiration qu'il aura autour de lui. Et il va il va petit à petit au cours de sa vie vivre ses propres expériences qui vont peut-être construire sa personnalité mais celle-ci est quand même en partie déterminée justement par les modèles qui lui auront été inculqués par l'école, par, par, par la société etc et, et ça peut parfois peut-être le pousser à vivre aussi d'une façon qui n'est pas totalement en adéquation avec avec sa nature profonde et, et je pense que c'est là où aussi il est important de, de garder cette ouverture, cette ouverture intellectuelle et ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit autour des de, de, de pas hyper spécialisés, des passions, euh, de l'exploration en fait, en fait ça, ça tient en un mot l'exploration, l'exploration de son propre chemin, de sa propre vie, du monde, euh, des des sources d'enthousiasme et de réjouissance qu'on peut avoir et euh, tu vois tu l'as bien montré euh, au, au cours de ta carrière, tu dis que ce qui l'a marqué c'est les sciences, mais euh, c'est les sciences au sens très large, puisque tu t'es intéressé aussi à la religion, tu t'es intéressé au management, aux rapports humains, euh, aux sciences de l'homme. D'ailleurs, euh, puisque tu as mis un pied là-dedans, on peut faire une incursion dans, dans le monde des affaires, euh, et on peut voir de, deux similitudes quand même entre le fonctionnement du corps et le fonctionnement d'une entreprise. Euh, le premier c'est la coopération euh, très fine des, des cellules entre elles, et de l'autre côté, euh, la coopération très fine des différentes... Euh, partie d'une entreprise qui permette sa réussite. Et de l'autre, c'est euh, cette idée d'itération, le fait de, de sans cesse recommencer, tester, prendre des risques, se tromper et, puis, euh, et continuer à itérer. Et peut-être que le plus grand risque pour une entreprise, c'est de se reposer sur ses laur lauriers et euh, avoir peur justement de continuer à itérer, de continuer à prendre des risques et justement de rester adapté à son contexte, à, sa, à son époque qui est évidemment en constante évolution. Quels, quels sont un peu les, 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 les parallèles que tu fais, puis surtout les, les enseignements Comment est-ce que euh, ta connaissance des sciences t'a aidé à être un meilleur manager et à un meilleur euh, chef d'entreprise, entre guillemets
2: Alors, en fait, les, les sciences ne m'ont pas tellement aidé. Bon, c'est une formation intellectuelle, hein, ça c'est sûr. On disait les maths, le, les thème on, on parle des thème On dit aussi qu'apprendre l'allemand, c'est une très belle langue, très structurée, ça forme l'esprit. Donc c'est vrai que dans les écoles, quand on fait la littérature des maths, de, du latin, de, on se forme et après ça aide. Mais en dehors de cette culture de base, je dirais que les mathématiques que j'ai étudiées ne m'ont jamais vraiment apporté beaucoup. Et c'est beaucoup plus dans le management une expérience humaine que j'ai vécue. Alors je vais citer un, un exemple à l'appui de ce que tu dis. Je rencontre euh, un jour, j'étais président de Sony France, et je rencontre euh, le président d'IBM France à l'époque, qui est devenu un ami depuis, et euh, lui, on venait tous les deux de, de prendre notre poste, donc on, on était dans une phase un peu de découverte, et il me dit, euh, il y a quelque chose qui me tracasse, c'est que chez IBM, euh, j'ai pris toutes les procédures que je dois appliquer, à l'époque, c'était des classeurs. Hein. c'était pas euh, par ordinateur. Ça commençait à se mettre sur ordinateur. J'ai pris tout, toutes les procédures que moi-même et mes hommes doivent euh, appliquer et je les ai posées le, le long du mur. Et je me suis aperçu que ça faisait tout le mur de mon bureau qui était assez grand. Et ça, c'était les procédures que je devais appliquer. Et il me dit, « Et toi, dans ton travail, combien en as-tu »« Zéro. »« Zéro. » J'ai aucune procédure. Dans le groupe Sony, j'étais président de la filiale française. J'avais 3000 personnes sous mes ordres. Je n'avais pas de procédure à suivre. Zéro. Alors pourquoi Je parlais tout à l'heure d'un des deux créateurs de Sony. Il y en avait un deuxième, qui s'appelait Morita. Et Akio Morita, c'est un homme, c'est lui qui a, qui a vraiment poussé toute l'innovation chez Sony. Et euh, il avait une obsession, cet homme, c'était créer de nouvelles choses. Si euh, tu faisais ton travail euh, tous les jours de la même façon, tu ne l'intéressais pas. Tu étais un rouage mort. À la limite, je dirais, euh, il, se dirait, il vaut mieux s'en débarrasser, on ne tirera jamais rien de cette personne. Donc, c'est la création. Et je, je, moi, je savais, chaque fois que je le voyais, je savais qu'au bout de cinq minutes, il allait me demander, mais qu'est-ce que vous avez trouvé de nouveau pour euh, promouvoir tel produit, pour faire ceci, pour faire cela donc, c'était la création, et comme il était très intelligent, il avait compris que si on enferme les gens dans des procédures, ils cessent d'être créatifs. Bah, bah, il y a trop de contraintes, donc ils ne peuvent plus créer. S'ils créent à tous les coups, à un moment donné, ils vont en frein d'une des procédures et se faire taper sur les doigts. Donc, ça les pousse à ne pas créer. Et ça peut même aller beaucoup plus loin, moi je l'ai observé dans d'autres sociétés, c'est qu'à la fin, on finit par avoir des individus qui consacrent toute leur énergie à bien appliquer les procédures de façon à être bien fidèles à ce que veulent les patrons de la boîte. Et finalement, ils ne travaillent plus pour l'entreprise, ils travaillent pour les procédures. Alors, on avait eu ce genre de discussion avec le, le président d'IBM et c'était très intéressant parce que je dois dire en même temps que l'absence de procédure chez, chez Sony avait aussi des inconvénients. Et ça, j'en étais conscient aussi. Donc, on était un petit peu des extrêmes. Il y avait trop de procédures chez IBM, pas assez chez, chez Sony. J'avais senti cela. J'avais fait une comparaison à l'époque, d'ailleurs. Euh, je disais, IBM, vous êtes l'armée napoléonienne. Ah oui, c'est rationnel. On envoie des éclaireurs. On, est, on observe à la jumelle Le terrain. On prend les décisions, on dit bon, on va envoyer un bataillon sur telle colline, un autre sur l'autre, on va encercler l'ennemi, on va faire ça, et tout est déterministe et planifié en fonction de l'information remontante. C'est l'armée napoléonienne. Sony, c'était quoi C'était l'armée Chi mine dans la forêt vierge. On prend un petit euh, groupe et puis on lui dit, allez, toi, tu vas aller euh, essayer d'attaquer Denbienfou, etc. Le petit groupe s'en va. Il se perd dans la forêt. Au bout d'un moment, sa radio tombe en panne. Le petit groupe, on ne peut, peut plus le joindre, on ne peut plus lui donner d'ordre. On ne sait même plus où il est, on ne sait pas euh, ce qu'il voit. Il est perdu corps et âme. Et puis, euh, euh, deux mois plus tard, on le retrouve, ce petit groupe, et on le retrouve, et il n'est pas du tout à l'endroit où on pensait qu'il devait être. Seulement, ce petit groupe, entre-temps, il a encerclé l'ennemi, il a harassé l'ennemi, il a tué des ennemis, et il a, il s'est toujours adapté pour aller se cacher dans la bonne partie du bois, pour attaquer la bonne partie en hauteur depuis une colline, là où se trouvaient les Français, etc. Donc c'est redoutablement euh, efficace, à condition bien sûr que les, les soldats en question soient motivés et, 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 euh, et fassent leur boulot de soldat quoi, et, et, et n'aillent pas plutôt fumer du cannabis euh, dans un endroit protégé de la forêt. Donc voilà, c'était l'armée d'Ochimine de, de et l'armée de, 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 de Napoléon. Et à l'époque, il y avait euh, eu la guerre du Koweït. Et je m'étais aperçu que euh, le général Schwarzkopf euh, L'Américain, lui, avait trouvé un peu un compromis entre l'armée napoléonienne et l'armée euh, de Doshimine. C'est qu'il avait des bataillons qui étaient internationaux. Donc, il y avait un bataillon de Français, un bataillon d'Anglais, etc. Et euh, il ne pouvait pas commander tout ça euh, à, à la manière de Napoléon. Alors, en fait, il leur laissait une grande autonomie. Il leur donnait un objectif. Il disait, voilà, les Français, vous allez attaquer tel endroit. Euh, et puis, il les laissait libres après de s'adapter en fonction des, des endroits où il y avait des canons, etc., et des tanks. Il les laissait s'adapter. Par contre, c'est ça qui, qui était moderne, c'est qu'il avait toute l'information qui remontait par les moyens de transmission. Donc, il combinait euh, l'avantage de l'armée napoléonienne, qui était de recevoir toute l'information, avec l'avantage de l'armée d'ochimine qui était de lâcher sur le terrain des, des, des commandos qui, qui, qui avaient la liberté de, de se mouvoir. Je pense d'ailleurs que ce principe explique la, le succès qu'ont eu les, les Ukrainiens face à une armée euh, cent fois plus forte qu'eux. C'est que euh, on avait du côté russe un système napoléonien avec des ordres qui partaient et qu'il et qui fallait appliquer, quoi qu'il qu qu arrive. Et de l'autre côté, on avait euh, des, 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 des commandos très libres, qui étaient animés par une forte motivation, bien sûr, hein, parce que c'était leur pays, mais en même temps très libres. Par contre, le tout euh, coordonné par une excellente information, et là, il est certain que les, les Alliés, les Américains en particulier, avec leurs satellites, euh, euh, passent leur temps à donner des informations sur euh, l'endroit où se trouvent les troupes. Donc, c'est ce mélange à la fois de, de, de centralisation de l'information, mais de délégation de, de l'action, qui, à mon avis, qui a aidé énormément les, les Ukrainiens. Alors, je crois qu'en management, c'est ça qui, qui prime. Euh, il faut l'autonomie il faut et il faut en même temps euh, comprendre ce qui se passe, connaître le terrain par l'observation, grâce aux moyens modernes.
0: Une excellente remontée de l'information, mais euh, déléguer euh, une parfaite autonomie et une responsabilisation euh, aux, aux partis. Et ça, et ça me fait penser à un livre que je suis en train de lire qui s'appelle « La source », qui m'a été recommandé par Nicolas Aignon, un ancien invité du podcast, et euh, que, que je trouve excellent. Et en gros, il dit que <coughs> euh, lorsque, lorsque tu as un, une idée, un projet, tu es dépositaire euh, de cette idée, de ce projet, on, on appelle ça « La source ». Okay, tu es la source de quelque chose. Et donc, tu vas alors avoir trois rôles. Un rôle d'entrepreneur. L'entrepreneur, il itère, il prend des risques. Un rôle de guide, parce que tu vas devoir exprimer cette vision autour de toi et guider les autres dans ce projet commun. Et un rôle de gardien, de gardien des valeurs qui construisent ce, ce projet. Quoi. Ça, ça c'est la base du truc. Et derrière, tu as, as les sources. Euh, et donc, du coup, cette, euh, cette expression-là crée un champ. Le champ d'expression de ce, de ce projet, de cette idée, de, ce, de, de cette entreprise. Et, euh, et dedans, lorsque ça va se développer, d'autres personnes vont peut-être être amenées à te rejoindre. Et en fait, eux deviennent dépositaires d'une petite partie de ce projet. Donc, eux-mêmes deviennent source, en fait, avec également ces trois rôles. Ce rôle d'entrepreneur qui doit itérer, prendre des risques, etc., au sein de son environnement, de guide et de gardien. Et c'est intéressant parce que, du coup, il y a des petits champs qui émergent dans ce grand champ et qui peuvent interagir les uns les autres. Et chacun, en fait, est responsable et parfaitement autonome dans... Euh, dans euh, dans son petit champ d'action, tu vois. Et, et je trouve que ça permet de bien, euh, de bien illustrer euh, la responsabilité partagée de chaque constituant d'une entreprise qui, en fait, n'est qu'une réussite commune et, euh, et, et de dépersonnifier, entre guillemets, l'appartenance de l'idée, du projet, de la personne qui l'amène. Il est simplement dépositaire de cette source à un moment donné pour la mener à un certain point et il pourra la transmettre, peut-être par la suite, d'ailleurs, à quelqu'un d'autre. Tu vois, il n'est que il N'est que le, le représentant de cette source à un moment donné et il euh, euh, compose de façon complètement euh, de, fa de façon parfaite avec chacun de ses constituants. Et euh, donc voilà, donc je, je voulais partager cette, cette petite lecture que j'ai trouvé assez sympathique.
2: Ben oui, moi j'aime beaucoup cette, cette idée là. Euh, le fait que alors le patron est entrepreneur. Euh, il est en même temps un guide et il est en même temps le gardien. Euh, donc entrepreneur, il a des idées, il les met en avant, il les promeut, il est guide est parce qu'il euh, a une expérience, il sait euh, mieux orienter les gens, leur dire, tu sais, si tu fais dans ce sens-là, tu vas avoir tel problème. Il vaudrait mieux que tu prennes l'autre route. Et puis, il est gardien parce qu'in fine, euh, il voit les comptes de l'entreprise, il voit euh, si euh, les choses sont, sont faites correctement ou pas, il a les échos des clients qui lui disent que ça va ou ça va pas. Et, et ben, j'aime bien cette idée-là. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que quand on a défini euh, ce que tu viens de dire, entrepreneur, guide et gardien, c'est pas le patron qui est comme ça, c'est tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire que si je reçois dans mon bureau un collaborateur, ce que j'ai en tête, c'est pas moi, je suis le patron. Lui, c'est l'employé. Moi, je vais lui dire ce que lui employé doit faire Pas du tout. Alors ça ça c'est le 19e siècle. C'est un système militaire. Et encore, pas enfin, les armées d'aujourd'hui. L'armée soviétique, peut-être. Alors, c'est pas ça. Moi l'employé le, le, qui est devant moi, il est comme moi, c'est-à-dire que il est entrepreneur parce qu'il a des idées. Et euh, il vient me voir et puis il me dit J'ai une idée pour tel client, on pourrait faire ça et ça. Deuxièmement, il est guide parce que lui, il a aussi des, des, des personnes sous, sous ses ordres, ou même s'il n'en a pas, quelque part, il est guide dans la façon dont il, euh, il communique avec les autres. Tout à fait. Et puis il est gardien parce qu'il a sa responsabilité et il faut que, aussi qu'il qu réalise son travail, même Exactement. si il est simple opérateur sur la ligne. Exactement. Donc, la personne que j'ai en face de moi, elle est comme moi. Elle a les trois qualités et les trois missions. Par contre, quelle est la différence La différence, c'est simplement que moi, par, par mes études, par euh, ma connaissance de l'entreprise, par mon ancienneté, euh, par euh, tout ce que je sais faire, j'ai une vision plus large que lui. Et euh, les gens acceptent ça, ils, ils apprécient d'ailleurs d'avoir quelqu'un qui est leur chef et qui a une vision plus large, ils l'apprécient. Ça leur permet de se situer mieux et de, de bien voir euh, qu'ils sont au bon endroit et qu'ils font les bonnes choses. Donc, on est pareil. La, la personne qui, qui vient me voir dans mon bureau, elle est comme moi, elle est détentrice de tout ça. Et, et simplement, moi, j'ai une vision plus large de, de, euh, qu'elle. Ça, je l'ai beaucoup compris chez Sony et puis je l'ai beaucoup utilisé par la suite parce que pendant 17 ans, je me suis dédié à remonter des entreprises qui allaient très très, 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 très mal des entreprises qui étaient euh, vraiment au bord du gouffre et euh, dans lesquelles on avait accumulé les bêtises, les ennuis, les catastrophes, etc. Donc quand j'arrivais, euh, ça durait un an, euh, six mois, un an et demi, selon les cas, euh, j'arrivais pour redresser l'entreprise, bah, j'avais vraiment cette, euh, cette mentalité, d'autant plus facilement que arrivant de l'extérieur, et n'étant pas spécialiste du métier, moi j'arrivais dans une boîte d'aéronautique, j'avais jamais été dans l'aéronautique de ma vie, je ne pouvais pas euh, m'incarner comme le patron de droit divin qui sait tout ce qu'on doit faire et qui dit à tout le monde ce qu'il doit faire, impossible. Donc j'arrivais là pour redresser une entreprise et euh, ben je rencontrais euh, pendant la première semaine je rencontrais le maximum de personnes et à chaque fois je me, je me mettais avec eux d'égal à égal. Euh, moi, moi, je sais, euh, j'ai quelques expériences pour redresser une entreprise, voilà, euh, et j'ai beaucoup plus, plus d'expérience que mes collaborateurs, mais je suis comme eux, et moi j'ai la faiblesse de même pas connaître le secteur. Vous voyez lui qui est avec moi, il a peut-être moins d'expérience que moi, mais il a plus d'expérience dans le secteur, et donc il a plein d'idées, et lui il sait ce qu'on peut faire. Donc on est d'égal à égal, et on enclenche un, un dialogue qui est d'égal à égal. Alors bien évidemment, à un certain stade, il faut il faut euh, rassembler toutes les idées et, et les chiffrer pour montrer qu'on va sauver la boîte, et montrer à tout le monde qu'on va sauver la boîte. Et ça, ça c'est l'art du, du redresseur d'entreprise, c'est lui qui, qui sait faire ça. Mais pour tout le reste, pour le, le travail quotidien, euh, ben on est on parle d'égal à égal. Et ça, euh, les gens ils sont très sensibles. Quand ils, quand ils sont, quand on leur parle comme ça, qu'ils sentent qu'on est d'égal à égal, euh, c'est extrêmement motivant. Et on a besoin de ça quand il faut remonter une entreprise. Quel
0: était le point commun entre toutes ces entreprises en difficulté? Si tu devais retenir, entre guillemets, euh, euh, un cancer, on va, on va refaire un parallèle après avec la biologie d'ailleurs.
2: Euh, oui, quel,
0: quel, 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 quel serait le cancer des, des, des entreprises que tu as eu euh, l'occasion de, de redresser?
2: Alors c'est difficile d'avoir une réponse unique parce que certaines entreprises ont coulé parce qu'il y a eu un gros accident sur le, sur le, sur le marché, quoi une, une chute brutale de, de vente de, de ceci ou cela. Euh, mais enfin, il y a, y a très souvent euh, beaucoup de fautes de management quand même. C'est euh, donc des managers qui se prennent pour le patron de droit divin, qui savent tout ce qu'il faut faire et qui le disent et puis qui se trompent. Alors ça, c'est très courant. Il euh, euh, y a ceux aussi qui ne savent pas diriger les hommes, donc euh, ça tourne au vinaigre, euh, l'atmosphère se dégrade. Euh, et euh, Le ciment qui, qui doit lier les gens dans une entreprise n'existe plus et, et se perd. Alors après, ça cumule plein de choses, comme on n'a pas d'argent, on ne tient pas les machines en état. Donc les machines passent leur temps à tomber en panne, Comme les machines tombent en panne, on a des problèmes de clients. Et on finit par euh, voir l'entreprise se euh, rigidifier complètement. Euh, imagine un, un mécanisme d'horlogerie avec beaucoup de rouages. Euh, chaque rouage, c'est un employé dans son coin. Et euh, tout ça rouille. Ça rouille. Et euh, à un moment donné, euh, les rouages ne, ne jouent plus. C'est rouillé. Ça, ça, ne, ça ne bouge plus. Voilà, voilà, l'impression que j'avais quand je débarquais dans une entreprise qui avait vraiment beaucoup, beaucoup euh, souffert, j'avais l'impression de, de rouage complètement bloqué. Et quand je rencontrais les gens au départ, ils m'expliquaient tous qu'ils étaient bloqués. J'avais une phrase pour ça. Je reprenais Jean-Paul Sartre qui disait :« L'enfer, c'est les autres. » Alors je disais ah, :« Oui, l'enfer, c'est les autres. » Chaque employé me disait moi. Moi, je ne, peux pas, je ne peux pas servir le client parce que l'usine ne me fournit pas ça. L'usine disait, moi, je peux pas fournir ça parce que le service de maintenance ne fait pas son travail. Le service de maintenance ne fait pas de son travail parce qu'il n'y avait pas d'argent, etc. etc. Donc, tout rouage bloquait les autres rouages. Alors, comment sortir de ça Alors, moi, je leur disais, OK, tout est bloqué, d'accord. Bon. Moi, je vais vous voir un par un. Et puis, on va essayer de bouger un peu les rouages. Et là, ah tiens, on voit, cette roue-là, elle tourne de deux dents. L'engrenage tourne de deux dents. Ah, mais si elle tourne de deux dents, celle qui était grippée à côté, on peut la bouger aussi. Mais en bougeant celle-là, j'en débloque une autre. Et euh, on revient à la première euh, le premier rouage et là on arrive à faire bouger de quatre dents. Alors on reprend les autres et un par un, comme ça, on remet toute la mécanique, à chaque fois on met un petit peu de, de temps, bien sûr, et progressivement on fait on fait marcher le tout mais ce qu'il faut garder en tête c'est que c'est un tout hein. c'est que tout est lié et euh, il faut que chaque rouage joue bien son rôle donc il faut aussi les motiver alors on revient à ce que tu disais euh, euh, je suis entrepreneur parce que j'ai un plan de redressement pour l'entreprise je suis guide parce que j'essaie les rouages et je dis à chacun attends, dé, déplace-toi de quatre dents ça va me permettre de déplacer l'autre rouage et puis à la fin je suis gardien parce que j'observe tout ça et je regarde euh, si ça marche bien
0: je vois que tu t'es tu t'es bien approprié ce, ce triptyque. Je suis content qu'il t'ait qu'il t'ait parlé. Okay. Euh, C'est très intéressant en tout cas. Je vais je vais refaire du coup le parallèle parce aussi côté biologique. Euh, quelque part en fait, les, les cellules humaines passent leur temps à se à se multiplier, à se diviser et elles répondent aussi à cette même logique d'adaptation. Elles s'adaptent à leur milieu interne et aux contraintes qui peuvent leur être imposées. D'ailleurs, c'est aussi l'épigénétique qui peut moduler l'expression de cette programmation innée. Donc, tu, tu, je pense que tu prenais tout à l'heure la métaphore de cette énorme bibliothèque. Eh bien, euh, choisir certains livres qui seront exprimés et puis d'autres qui vont rester euh, sous clé sous dans un placard. Et pour autant, ce processus-là qui est qui est génial, qui nous permet justement de faire face à des à des contextes et des environnements en perpétuel changement. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse tout à l'heure quand on disait de rester passionné, etc. Euh, il y a aussi cette logique un petit peu de plus j'en fais, plus je suis capable d'en faire. Bon, je suis pas en train de parler de burn-out, mais quelque part, le corps s'adapte. Il s'adapte à une demande qu'on peut lui euh, qu'on peut lui une demande qu'on lui fait. Donc par exemple lié au sport ou même lié à que sais-je, et petit à petit, sera de plus en plus efficace pour répondre à cette demande, donc ça lui demandera de moins en moins d'efforts. Et ça, c'est un processus adaptatif qui est en partie modulé par cette épigénétique. Et pour autant, eh ben, le processus peut s'enrayer et donc il y a des cellules qui peuvent qui peuvent euh, euh, devenir di -dé -dé dissidentes et euh, ne plus chercher le bien commun, l'unicité, le, le bien de l'unicité de la société, mais euh, privilégier leur propre développement, leur propre prolifération au, dé au détriment des autres, et c'est ça le cancer. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de, de ce processus-là
2: Oui, alors c'est un sujet très drôle, euh, mais ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'apparition des êtres multicellulaires. Il a fallu 3 milliards d'années pour que certaines cellules découvrent une coopération avec d'autres. Euh... Un exemple le plus simple des êtres multicellulaires euh, qu'on ait trouvé, c'est un fossile d'une un, bête qui est, qui est en fait une crêpe. C'est une crêpe à peu près de, de 10-15 cm, la taille d'une crêpe. Hein. Et cette crêpe, qui s'appelle Dinkinsonia, euh, cette crêpe, elle est, elle est sur le fond de la mer. Elle, elle est collée au fond de la mer. Et c'est un des tout premiers exemples d'êtres multicellulaires euh, il n'y a que deux types de cellules. Euh, vous savez que, euh, tu sais ce que je, je dis vous pour m'adresser à, à, à ton audience, euh, on, un être humain a 200, 200, 250 types de cellules différentes, cellules de foie, cellules de cœur, neurones, on en a 250 à peu près. Il y a une division du travail comme dans une usine où il y aurait les fraiseurs, les les, les tourneurs, euh, la maintenance, l'électronicien. Donc on a on a ainsi euh, 200, une variété de plus de 200 euh, cellules. Eh bien le Dinkinsonia cette crêpe, lui, il n'avait que deux sortes de cellules. Il avait les cellules de, du dessus de la crêpe qui étaient des cellules un peu renforcées qui faisaient une espèce de carapace. Euh, disons une, une protection, voilà. la, la mission c'était la protection. Et puis en dessous, les cellules du dessous, elles avaient deux fonctions, d'abord elles étaient ciliées, il y a beaucoup de cellules ciliées, elles ont des petits poils, et, et en agitant les poils, ça faisait avancer la bête, comme ça elle pouvait ramper le, sur le sol, et quand elle trouvait une nourriture sur le sol, cette nourriture passait en dessous de la crêpe, et là elle était digérée. Donc la crêpe n'avait pas d'estomac, euh, son estomac c'était simplement le fait d'être collé au sol et euh, elle pouvait avec des enzymes digérer euh, la nourriture qui passait en dessous. Voilà, deux types de cellules, celle du dessus protection, celle du dessous locomotion digestion. Très simple. Et ça c'est le premier euh, être multicellulaire qui, qui, qui soit apparu. Alors maintenant, euh, tout ça, c'est sophistiqué, mais ce qui est important pour revenir au sujet du cancer, c'est que à ce moment-là, il y a une espèce de contrat qui se passe. C'est le contrat entre des cellules du dessus qui disent « moi, je suis là pour la protection » et les cellules du dessous qui sont là pour la locomotion et la digestion. Il y a un contrat et on, on, on ne se trompe pas. Euh, si par exemple les cellules du dessous veulent faire ce que fait celle du dessus, bah, la bête ne se déplace plus et elle, elle, et elle ne peut plus manger. Donc c'est terminé. Alors il y a un contrat qui se fait entre les deux. Euh, le même contrat se fait entre les abeilles d'une ruche. Hein. Celle, qui, celle qui assure la reproduction, celle qui s'occupe des bébés, celle qui s'occupe d'aller chercher le miel. Il euh, y, y a un contrat entre elles. Alors, ce contrat n'est pas écrit, bien évidemment, mais même il n'est formalisé nulle part. Il est, il est formalisé simplement dans les liens entre, entre les, les abeilles. C'est un peu comme le cerveau, je disais tout à l'heure que tous les neurones sont reliés, chaque neurone est relié à 10 000 autres, ça fait un réseau. Et dans ce réseau s'impriment des, des idées, s'impriment des images, s'impriment des sons, tout ceci s'imprime dedans et ça finit par faire un ensemble cohérent. Eh bien là, c'est pareil dans la ruche, il y a, euh, dans le comportement des, des abeilles, il y a des choses qui s'inscrivent entre elles et qui forment contrat. Bon. Les cellules, c'est pareil, nos 250 sortes de cellules, les cellules de foie, les cellules de, de cœur, les cellules des de, neurones, sont liées par une espèce de contrat. Donc, moi, neurone, je m'occupe de, euh, de la pensée, mais je ne m'occupe pas de la digestion. Euh, moi, neurone, euh, moi, cellule de la paroi de l'estomac, je m'occupe de, de fabriquer les, bons, les bonnes enzymes pour la digestion, mais je ne m'occupe pas de la pensée. Chacun son job. Et ça, c'est un, un contrat entre les cellules. Alors, euh, ça se fait dire aussi que ces cellules ont perdu leur autonomie. Avant, Dinkinsonia, tous les êtres vivants étaient monocellulaires, donc chacun était libre et faisait ce qu'il voulait. Et tout d'un coup, on a un contrat social. Et euh, là, la, la cellule perd son autonomie. Donc, la cellule de mon foie n'a pas le droit d'aller se promener ailleurs. Elle, elle est, et les tâches qu'elle doit réaliser, c'est euh, des tâches chimiques euh, pour aider la digestion, etc. Et, et point barre. Et elle n'a pas le droit d'aller faire autre chose. Donc, euh, la, la, la vie de la cellule est extrêmement réduite. Elle, elle ne fait plus que quelque chose. Euh, on en revient un petit peu aux, aux individus qui, dans les entreprises, font un travail trop spécialisé et finissent par perdre la vision de, de tout. Bah, la cellule, elle, elle est comme ça, elle s'est emprisonnée comme ça et, et elle fait ce pourquoi elle, elle est programmée. Et, et elle ne peut pas faire autre chose. Donc, elle est limitée. Elle a perdu son autonomie. Il y a des cellules qui, à la suite d'une mutation, oublie le contrat.
0: deviennent révolutionnaire. une partie du contrat.
2: Oui, mais pas, en fait, c'est peut-être même pas la bonne image, parce qu'il n'y a pas une volonté de nuire, hein, mais c'est simplement qu'elles n'appliquent plus. Elles n'appliquent plus les règles, et à ce moment-là, elles deviennent dissidentes. Et, elles font autre chose, c'est tout. Elles font autre chose. Que ce à quoi elles sont, elles sont ce pour quoi elles sont programmées. Alors ça se traduit en particulier par la prolifération des les tumeurs, hein, prolifération, parce que normalement, les cellules dans notre corps, elles se divisent. Par exemple, le foie d'un enfant, il grandit, au fur et à mesure qu'il grandit, mais le, la, la, la croissance, ce sont des hormones de croissance hein, qui, qui font croître les organes, mais ces, orga ces hormones de croissance, elles cessent de, 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 de s'exprimer quand il y a des pressions, c'est-à-dire quand le foie devient grand il reçoit des pressions, et là, ça arrête la croissance. Donc, tout ça, c'est euh, les règles dans lesquelles sont prises les, les cellules. Et à certains moments, ben, il y a des cellules qui, qui rompent le contrat et, et qui de, redeviennent, de, redeviennent individuelles ou, ou dissidentes. Donc, elles, elles forment un, un nouvel organe qui est une tumeur et elles préfèrent être dans cet organe-là que d'appliquer les règles du contrat. C'est ça le cancer est-ce
0: que nous, en tant qu'animaux, on n'aurait pas aussi rompu le contrat qu'on avait avec la terre qui nous nourrit
2: Ah oui. j'avais jamais pensé à cette, euh, cette analogie, mais euh, oui, oui, elle est très pertinente. Hein. Très pertinente. On est, on est né dans un environnement, euh, on a des règles vis-à-vis -vis de cet environnement qui, qui ne sont pas écrites. Encore une fois, euh, euh, le fait de ne pas polluer une rivière n'a jamais été écrit ou dicté, mais simplement... Euh, les animaux qui par le passé euh, polluaient trop les rivières, mais finalement, euh, euh, après ne trouvaient plus à se nourrir et disparaissaient. Donc ce sont des règles qui se sont inscrites, je reviens toujours à ce terme-là euh, que j'employais pour le cerveau, ces règles se sont inscrites dans les comportements des, des animaux qui sont eux-mêmes animés par l'évolution par darwinienne et euh, les comportements nocifs euh, finissent par disparaître. Il y a un tri, quoi, qui se fait. Et le résultat de ce tri, c'est qu'il y a une espèce de contrat. Euh, J'aime bien ton analogie. Euh, il y a un, un peu un contrat entre nous et notre environnement. Euh, je prends un exemple tout bête. Je parlais des vaches tout à l'heure. L'herbe a coévolué avec les vaches. Et, euh, et donc, l'herbe, quelque part, a besoin des vaches aussi pour croître. Et... Euh, et les vaches ont besoin de l'herbe. Et donc, euh, il y a une coévolution entre les deux. Et nous, nous sommes donc en, en coévolution avec tout l'environnement. Le, et euh, si nous commençons à être dissidents là-dedans, c'est-à-dire à ne pas appliquer les règles élémentaires qui sont celles de, 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 toutes, de, de toutes les espèces qui nous ont précédées, lorsque nous, êtres humains, nous nous considérons comme plus fort que tous et nous commençons à, à changer ces règles-là, c'est-à-dire à balancer du carbone de, de, en grande quantité dans l'atmosphère, par exemple. Ben, C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Nous, nous étions un, un être social dans le sens où nous étions pris dans cet environnement et nous étions en harmonie avec, avec elle. Et nous devons à un moment donné, nous ignorons ce qui nous entoure et non, non, nous suivons notre destin à nous et nous oublions le contrat social. Et là, bah oui, et ça crée ça crée plein de problèmes. J'aime beaucoup cette analogie, la recyclerai.
0: <rire> c'est gentil. Euh, quelque part, en fait, c'est euh, la maîtrise de l'énergie qui a rompu un petit peu ce, ce contrat social. Si tu veux, avant, quand tu allais chasser, par exemple, ça te demandait de l'énergie. Il fallait qu'elle soit compensée par les calories que tu allais euh, gagner, capter par le produit de ta chasse et du coup par définition tu vas pas aller tuer plus que ce dont tu as besoin parce que ça te demanderait plus d'énergie que ce que tu peux ingérer et ça serait ça serait pas logique et en fait à tout niveau euh, l'énergie un petit peu l'étalon maître euh, qui euh, qui euh, quelque part euh, huile les, les les rouages de la vie du monde et, et le fait d'en de, prendre le pouvoir le contrôle et eh ben euh, crée des gens obèses <rire> parce que la nourriture <rire> est à disposition etc sans qu'on ait besoin de dépenser d'énergie pour aller la trouver mais crée aussi toutes les euh, toutes les externalités négatives qu'on a pu citer, tu as, as parlé notamment des rejets de CO2, etc. Euh, le, le fait d'avoir créé des machines qui euh, ont pu euh, remplacer la calorie humaine par de la calorie énergétique nous a permis un développement incommensurable. J'aime bien, bien cette, cette citation de, de comment euh, Yahari euh, de Sapiens qui dit euh, « L'homme n'a jamais eu… Euh... » Attends… Euh... Auc aucun animal n'a jamais eu autant de pouvoir. Non, aucun animal aussi irresponsable n'a eu autant de pouvoir que l'homme. Et, euh, et, et je trouve que c'est une belle, c'est une belle citation. Et d'ailleurs, on pourrait, on peut, on peut s'interroger, tu vois. Euh, bah, Interrogeons-nous. Il euh, y, y a des initiatives qui paraissent géniales et en même temps qui font peur. Par exemple, Neuralink qui permet de connecter le cerveau avec la machine, euh, CRISPR qui permet ce ciseau d'ADN, qui permet de modifier l'ADN et de créer des, des êtres. Euh, telles qu'on les souhaite euh, on peut aussi penser à l'homme bionique euh, qui est mi-homme mi-machine euh, et qui euh, justement réduit atténue euh, cette frontière entre l'artificiel et l'organique et ben tout ça on peut le voir euh, sous un œil assez, euh, assez négatif surtout euh, quand on pense que quelque part, la plupart des maux de notre société qui soient euh, liés à notre bonheur, au stress ou même à nos états de santé sont liés justement à cette déconnexion de la nature. Euh, on vit hors sol, on passe nos journées dans des boîtes, on est enfermé tout le temps, complètement déconnecté de notre écosystème naturel alors qu'on reste des animaux au fond. Et ça, c'est quelque chose dont je parle très souvent sur mes podcasts. Il y a plein d'études qui peuvent l'étayer d'ailleurs d'un point de vue scientifique et même nos simples ressentis, si on écoutait un peu plus notre intuition, nous permettrait... Euh, de, de nous reconnecter, de mettre un peu plus les, les, les mains dans la Terre. Donc, ces évolutions vers plus de technologie, plus d'artificiels euh, peuvent sembler négatives. Et d'un autre côté, on explique depuis le début de cette conversation que le principe même de la vie, d'un organisme vivant est de s'adapter à des environnements en perpétuel changement. Donc, de faire des itérations pour devenir de plus en plus pas forcément complexe, mais de plus en plus adapté à ces, à ces environnements. Et du coup, si notre si notre prédisposition est à l'évolution, est-ce que c'est pas la suite logique de, de l'homme et donc euh, la prochaine espèce Homo sapiens donnera peut-être Homo deus ou Homo je ne sais quoi euh, Est-ce que est-ce qu'on n'est pas programmé pour prédestiner euh, ce prochain homme, ce prochain homme, ce post-humain qui sera peut-être cette fusion entre l'homme et la machine Est-ce que c'est pas normal en réalité
2: Oui, alors, je vais dire deux choses. La première, c'est que c'est normal que avec l'intelligence qui apparaît chez l'homme, euh, cela apporte euh, une infinité de développements, et nous ne savons pas ce que nous serons euh, plus tard, ce que seront nos descendants, mais euh, ce qui est sûr c'est que l'intelligence euh, collective, l'intelligence des machines, tout ça se développe, et donc ça crée un, un nouvel homme, c'est clair. Euh, donc, euh, ça c'est une tendance euh, qui est inéluctable. J'en redirai un mot après. Mais euh, l'autre tendance qui est naturelle, c'est la consommation d'énergie. C'est curieux, mais quand on voit ce qu'est la vie, finalement, au niveau d'une planète, la biosphère, la biosphère est un moyen de développer la dissipation d'énergie. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental qui, qui résume tout l'univers. Il y a une énergie très puissante qui est née au moment du Big Bang. Et cette énergie, elle cherche à se dissiper. Vous vous, vous avez vous avez fait une, une recette de cuisine, vous avez une casserole qui est chaude. Vous la laissez, vous éteignez le gaz, vous la laissez, elle va elle va refroidir. C'est ça la, la dissipation de l'énergie. L'énergie, elle, elle cherche toujours à se dissiper en chaleur en fait. Donc, euh, les êtres, les, non seulement les êtres vivants, mais tous les, tous les objets de, de l'univers cherchent à dissiper l'énergie qui, qui est apparue du Big Bang. Une étoile, par exemple, elle, se, elle rassemble de la matière, cette matière chauffe, parce que quand vous comprimez de la matière, ça chauffe, et elle rayonne. Et quand elle rayonne, elle dissipe cette énergie qui vient du Big Bang. Alors, il euh, y a un physicien qui est fascinant qui s'appelle Éric Chesson. Euh, curieusement, il a, il a un nom français, mais il est américain. Et Éric Chesson a mesuré le flux d'énergie de tous les objets. Il a pris tous les objets. Un amas galactique, une étoile, une planète, un être vivant, une cellule, un microbe, une bactérie. Il a pris tout ce qui pouvait exister, que ce soit vivant ou mort, peu importe. Et il a mesuré la dissipation d'énergie par gramme, pour un gramme. Alors, je vous cite simplement un exemple de, de ce qu'il trouve. Un gramme d'une cellule, humaine, animale, végétale, un gramme d'une cellule dissipe dix mille fois plus d'énergie qu'un gramme du soleil. Dix mille fois plus Incroyable. Alors pour, pour, pour comprendre ce paradoxe, euh, je dirais deux choses. La première, c'est que le soleil, c'est une boule de gaz qui n'est pas très dense. Hein. Vous savez que la densité du soleil, c'est à peu près 1, c'est la même densité que l'eau. Si vous prenez le soleil dans son ensemble. Donc, le soleil, c'est assez diffus, c'est une boule de gaz. Alors, on comprend donc qu'elle puisse, si on ramène à 1 gramme de matière, c'est 1 gramme de gaz. Donc, on comprend que, que le soleil ne dissipe finalement pas tant de chaleur que ça par gramme. À l'inverse, la cellule dissipe énormément de chaleur. Pourquoi Si vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur d'une cellule, vous avez le noyau qui, qui, qui commande la fabrication de protéines, et vous avez tout un appareil autour, appareil de Golgi, euh, le, réticule, le réticulum endoplasmique, des, des, des organes qui sont dans la cellule, qui sont des espèces de barrières dans lesquelles doivent passer, doivent passer toutes ces molécules, et, euh, et vous avez donc de, de l'énergie qui est fabriquée chimiquement dans cette, dans cette cellule par les mitochondries. Cette énergie est forcée de passer dans des arcanes extrêmement euh, complexes, c'est-à-dire ce sont des membranes, et, euh, les, les molécules doivent circuler là-dedans, les protéines se fabriquent, c'est une usine. Une petite cellule minuscule est l'équivalent d'une usine qui fabrique des 4x4 BMW. C'est le même niveau de complexité. Alors, qu'est-ce qu'a qu qu mesuré ce, ce, ce savant, Éric Chesson Il a mesuré ainsi la dissipation d'énergie. Il constate que les êtres les plus complexes, les objets, parce qu'il inclut aussi des objets comme les étoiles ou les planètes plus l'objet est complexe plus il dissipe d'énergie donc un amas galactique c'est assez simple ça dissipe peu d'énergie le soleil en dissipe plus la planète Terre qui est plus complexe dissipe plus d'énergie par gramme que le soleil l'être vivant dissipe plus d'énergie la cellule humaine dissipe plus d'énergie, le cerveau dissipe encore plus d'énergie. Vous savez que 20% de votre énergie va au cerveau. Hein 20%. Donc, il montre sur un graphique que plus un objet est complexe, plus il dissipe d'énergie. Et dans ce sens, on se rend compte que le fait que l'homme euh, déterre euh, l'énergie fossile euh, en, en grande masse dissipe tout ça dans ses machines, ses voitures, son air conditionné, etc., est tout à fait normal. C'est tout à fait l'évolution cosmique. Nous sommes au ne degré le plus élevé de la complexité, et comme l'a montré Chesson, nous sommes naturellement les êtres qui dissipent le plus d'énergie. Et euh, l'homme dont tu parles du futur, euh, qui, qui, qui euh, sera animé de, de, de bionique, etc., euh, consommera encore beaucoup plus d'énergie. Donc, il y, y a une espèce de fatalité qui, qui fait que nous consommons de plus en plus d'énergie. Ce n'est pas par euh, méchanceté ou par bêtise, c'est simplement que nous sommes plus complexes et donc nous avons besoin de plus d'énergie. Alors... Cela signifie-t-il que nous devons continuer comme ça jusqu'à détruire notre planète ah ben Non, parce que notre complexité nous permet aussi de réfléchir. Et Donc il faut trouver des moyens de, de développer de l'énergie qui ne, qui, ne, qui ne crée pas l'effet de serre. Hein. Donc il y a tout, tout, tout ce qu'on dit aujourd'hui qu'il faut réaliser pour, pour arriver à briser cette course. Mais cette course vers l'infini de l'énergie, elle est totalement naturelle. Alors il faut, il faut s'en affranchir. J'ai peut-être un peu dérivé par rapport à ta question.
0: Non, 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 c'est euh... super intéressant. Mais, mais, et justement, tu vois, tu dis, euh, il, faut, il faut sauver la planète Terre. Euh, y a, y a, ça pose plein de questions. Déjà, sauver la planète Terre, pour qui, pourquoi euh, Ça répond euh, déjà à une vision très anthropocentrée euh, de vouloir sauver la Terre qu'on la connaît. Parce qu'en réalité, on l'a vue au cours de l'histoire. Et euh, eh bien, chaque chaque grande métamorphose de l'écosystème terrestre a donné lieu et a favorisé certaines espèces plutôt que d'autres. Et au final, la vie s'adapte toujours. C'est juste que cette vie ne sera pas forcément favorable et privilégiera peut-être plutôt des insectes ou que sais-je. Donc, euh, donc, donc, il y a cette première, il y a cette première question qu'on peut se poser. et La seconde, euh, qui est pas du tout celle que je défends. Moi, je suis plutôt écologique dans l'âme mais, mais mais ça, c'est une aspiration personnelle. Mais l'idée, c'est plus d'ouvrir d'ouvrir la discussion. Euh, comme de toute façon, à échéance, quoi, un milliard ou deux milliards d'années, euh, la, la, la Terre sera de toute façon inhabitable, quelque part, est-ce qu'on n'aurait pas raison d'accélérer le processus Et euh, pour innover suffisamment vite, pour quelque part s'extraire de notre condition humaine, de notre condition d'organisme vivant et devenir un être omniscient, euh, euh, perd, perd justement ce rattachement à la matière et devenir euh, une machine capable de conquérir l'univers. Et quelque part, euh, en fait, si tu veux, on, on, pourrait, on pourrait imaginer deux... Euh, deux de scénarios parallèles, l'un où au contraire, on reviendrait à une meilleure connexion avec la nature euh, en essayant, d'ailleurs en plus outre le côté écologique, je pense que ça aurait des avantages même d'un point de vue euh, intellectuel, d'un point de vue individuel, d'un point de vue collectif dans nos rapports aux autres. Tu vois, j'ai l'impression que quand, quand tu vis une vie euh, apaisée, euh, quand tu es capable de contempler euh, la beauté d'une fleur… Quand, voilà, quand, quand tu mets les mains de temps en temps dans la terre, que tu fais pousser des légumes et que tu es heureux de les partager avec quelqu'un. Tu vois, il y a aussi une dimension sociale, philosophique, spirituelle presque, qui euh, modifie aussi l'expression euh, expression de notre humanité. Donc, tu as cette première version et quelque part, peut-être, cette humanité-là, ben elle va évoluer, etc., mais euh, au bout d'un milliard d'années, ben elle disparaîtra parce que euh, plus aucune vie ne sera possible à cause du rayonnement solaire qui sera trop important. Et à l'inverse... Une, une autre civilisation complètement différente qui a accepté, qui a fait le deuil de sa condition animale et qui est devenue euh, totalement euh, technologique, euh, qui s'est transformée en, en une, justement en une machine et qui elle, entre guillemets, aura conquis l'univers. Ben, on peut se poser la question, tu vois, des, des, des milliards d'années plus tard, euh, si on regarde, euh, si, si, on, si, si on étudie dans les livres d'histoire l'histoire de ces deux peuples différents, ben peut-être que les, les générations futures se dira, mais quelle bande d'idiots réfractaires de ne pas avoir accepté le changement et l'évolution naturelle du monde.
2: Je crois qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On le voit bien aujourd'hui. On est d'un côté, il y a cette tendance à, 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 à nous rappeler que finalement nous sommes un animal qui a son écosystème, qu'il ne faut pas détruire ce cet écosystème. Ça, c'est une tendance. Et puis, euh, on a la tendance aussi à partir dans le virtuel, en fait. Hein, C'est-à-dire euh, les réseaux sociaux, ça commence comme ça. Et puis, l'intelligence artificielle qui va être la, la révolution dans les années qui viennent. Hein, c'est n'est pas le métavers, hein, c'est l'intelligence artificielle. C'est ça qui va changer énormément les choses. Donc, on va, on va se retrouver avec, euh, avec en fait, ces deux tendances. Mais euh, moi, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix pas vraiment le choix. Par exemple, euh, si je prends la route, euh, cultiver mes propres légumes, être en symbiose avec euh, la nature, euh, etc. Et euh, je ne m'intéresse pas à l'intelligence artificielle, par exemple. Eh bien, euh, à un moment donné, je vais être complètement dépassé. Et je ne comprendrai plus ce qui se passe autour de moi. Je vais... Chaque fois que je recevrai une lettre, euh, je ne saurais pas si c'est un robot qui l'a écrite ou si, si c'est un être humain. Et puis, euh, quand je verrai un film... Euh, euh, représentant euh, président de la République, je ne saurais pas si c'est vraiment lui qui parle ou si c'est un, une intelligence artificielle qui a créé un film avec sa bobine. Donc, je, je ne saurais plus. Vous voyez, donc, c'est n'est pas viable non plus. Euh, c'est pas viable. Maintenant, je prends la deuxième hypothèse. Je suis un fanatique de, euh, des jeux, de vidéos. Je vis, euh, dès que je peux, je, me, je mets mes, mes lunettes virtuelles et je pars dans un monde... Euh, Électronique, virtuelle, etc. Bon, je, je vais aussi oublier mon origine euh, animale, comme tu le disais. Je vais, en même temps que je, je fais mes jeux, je vais manger des confiseries, <rire> et puis je vais grossir et devenir euh, voilà. Et puis à la fin, je vais, je vais devenir peut-être malade, malade mentale à force d'être dans mes jeux et de plus, de plus être dans la vie. Donc les, les, deux, les, les deux voies mènent euh, à des catastrophes et euh, il y a un ajustement entre les deux. Forcément, toute la société se fait par un ajustement, et même tous les écosystèmes, par un ajustement entre l'ordre et le chaos. Ça, c'est le thème de mon second livre. Tout se fait à la frange de l'ordre et du chaos. Donc, là, c'est pareil, il y a un ajustement qui doit se faire entre, entre ces deux tendances, et il se fera, et il se fera parfois dans la douleur. Alors, euh, on sera obligé peut-être d'arrêter d'utiliser le pétrole pour 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 faire nos machines. Euh, on sera obligé de trouver autre chose. Et puis euh, et puis moi, si je m'occupe trop de de mon champ, de mes navets et que j'ignore le monde virtuel, je vais me trouver complètement déconnecté, je ne saurais plus ce qui se passe autour de moi. Euh, inversement, celui qui est dans le, dans le virtuel perdra le sens de ce qu'il est, de ce qu'est même son propre corps. Donc, il y a un ajustement qui se fera et, et, et moi, je dirais qu'on n'a pas le choix. Chacun à notre niveau, nous avons une petite... Euh, nous avons une préférence, donc moi je vais préférer plutôt m'occuper de mon champ et mes légumes, mais je vais quand même regarder ce qui se passe sur Internet. Et, et puis, donc on a chacun une marge de manœuvre pour, pour pousser la barre vers la gauche ou vers la droite, mais in fine, on, on sera victime de, de ce qui se passe, de la moyenne de tout ça, qui est un ajustement au centre. Alors, je voudrais corriger une petite chose dans ce que tu disais, si tu me permets, David. Je t'en prie. Tu parles d'un milliard d'années, et à juste titre, tu dis, dans un milliard d'années, le Soleil euh, le Soleil gagne 7% de luminosité par, euh, mili, par milliard d'années. 7%. Donc, dans cette, euh, dans, dans, euh, bien avant d'arriver au milliard d'années, la luminosité du Soleil nous aura grillé. Donc là, quel, quel que soit notre comportement, euh, tout aura grillé sur Terre, ça va faire un magnifique feu de forêt, la biomasse va, va, va griller. Quoi. Euh, ça, c'est dans un milliard d'années, mais la correction que je voudrais apporter, c'est que je ne pense pas que l'espèce les, humaine dure un milliard d'années. Hein. Une espèce de mammifère, ça, ça dure en moyenne euh, 10 millions d'années. Et à mon avis, à la vitesse à laquelle vont les choses, c'est-à-dire les, les, les risques que nous avons, euh, ne sont pas des risques... Euh, sont des risques qui, qui sont des, des cataclysmes qui risquent de se produire plutôt dans des échelons de, 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 de l'ordre du siècle ou du millénaire que 10 milliards d'années. Donc, moi, je vois l'avenir la, de l'humanité comme euh, finalement beaucoup plus court que ça. Quand on voit la vitesse à laquelle changent, changent les choses aujourd'hui, je pense que les horizons sont beaucoup plus courts que, que les horizons auxquels on est habitué quand on parle de la vie. La vie, c'est 4 milliards d'années. Ou quand on parle de de l'univers. L'univers, c'est 14 milliards d'années. On parle en milliards d'années. Mais quand on parle de l'homme, c'est plutôt en ouais, peut-être en milliers d'années. Hein. Alors, qu ce mais... qui se passera oui.
0: Parce que là, tu disais de l'ordre du siècle ou du millénaire. Euh, mais tu vois la disparition de l'homme parce qu'il aura donné naissance à la, la, suite, la suite de l'homme ou bien euh, parce qu'il aura totalement disparu et la lignée humaine n'existera plus tout court
2: Non, mais je pense que la lignée humaine... Simplement parce que nous avons un corps euh, d'animal euh, qui a ses limites. Euh, je pense que ce, ce corps euh, humain euh, a une longévité euh, relativement limitée. Je, normalement, je disais, dans, si on regarde une espèce, c'est de l'ordre de 10 milliards d'années, mi 10 millions, quelques millions d'années si, si tu veux. Euh, mais comme la société évolue beaucoup plus vite maintenant, on n'imagine pas ce que ça peut être dans mille ans, hein. on n'arrive pas à l'imaginer. Il va se passer beaucoup de choses, et, et dont certaines qui sont dangereuses. Donc je, je ne vois pas, le. j'imagine que l'homme avec son corps n'est pas quelque chose qui, qui peut durer plus de, je sais pas, de 10 000, 100 000 ans, j'imagine ça assez difficilement. Tu précises Autre chose avec ce son... que je n'imagine pas du tout.
0: Pardon. Oui. Non, tu précises avec Autre son corps. Chose que je n'imagine. Tu précises oui. avec son corps parce que tu sous-entends qu'il pourrait continuer à exister sous une forme de post-humanisme.
2: exactement. Exactement. C'est-à-dire que euh, ce qui peut se produire peut, peut se produire, c'est que l'intelligence humaine commence à, développer, à se développer sous une forme dématérialisée. Donc on le voit déjà dans les, dans les jeux vidéo. Euh, Aujourd'hui, je peux, euh, si j'ai temp un tempérament guerrier, j'ai envie de, de faire la guerre, ben, je peux la faire dans un jeu vidéo. assez réaliste hein, d'ailleurs, de plus en plus réaliste. Et, et je peux aller la faire en Ukraine. Donc j'ai la vraie guerre d'un côté et j'ai la guerre euh, virtuelle euh, de l'autre. Ça, avec l'intelligence artificielle, ça va énormément se développer. C'est-à-dire que de plus en plus, il y aura un monde qui échappe totalement... Euh, au matériel, et en particulier au corps. Et il y a un monde euh, qui, lui, est ancré euh, dans le corps. Quand je vais au travail et je prends mon train de banlieue, euh, c'est mon corps qui marche. Hein, et... Donc, euh, on, on va avoir un découplage qui, qui va se produire. Alors, la partie qui est liée à notre corps, moi, je dis qu'elle a une longévité relativement limitée. Il suffit d'un gros cataclysme, hein, euh, finalement. Il suffit d'un gros cataclysme, euh, un très gros volcan, euh, un astéroïde, et euh, tout disparaît. Euh, si le cataclysme n'est pas trop grave, les insectes vont subsister. S'il est très très grave, les bactéries vont subsister. S'il est très 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 grave, on peut imaginer qu'il n'y ait plus de bactéries sur Terre, mais il y en aura toujours dans le sous-sol, et qui ressortiront un jour. Donc, euh, en fait, à ce jeu-là, c'est la bactérie qui a le... L'avantage majeur. Donc, le corps humain, je, je le vois mal, euh, je le vois mal subsister très, très longtemps. Euh, je ne peux pas chiffrer, mais, mais euh, déjà, si on, on me parle d'un million d'années, un million d'années, c'est très, très court à l'échelle de la vie, c'est très, très court à l'échelle de, de l'univers, mais ça me paraît très, très long par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, euh, je, je n'imagine pas que qu'on qu puisse exister euh, en tant qu'homme, euh, en tout cas avec avec le corps. Et de même que euh, je, je voulais le dire euh, tout de suite, c'est aussi je n'imagine pas un instant que l'homme aille s'aimer dans la galaxie. J'imagine pas ça un instant. Prenez aujourd'hui un homme qui va sur Mars. Il prend un risque important avec les radiations. Il va, ça, ça dure au moins trois ans le voyage. En trois ans, il ramasse un paquet de radiations. Ces radiations, c'est extrêmement difficile de les prévenir parce que ce sont des radiations très énergétiques. On ne peut pas euh, entourer un, un vaisseau spatial d'une épaisseur de, de plomb de, de 5 mètres d'épaisseur euh, qui serait ce qu'il faudrait pour barrer tous ces rayons cosmiques. On ne peut pas. Donc, euh, déjà, un voyage sur Mars, euh, bah, ça veut dire que ceux qui reviendront du voyage, ils ont des chances de se taper un cancer dans les années qui suivent. Hein. Donc, euh, j'imagine pas ça. Euh, euh, imaginons que des hommes aient été sémés sur euh, une autre planète, une exoplanète. Imaginons qu'on ait des, des, des fusées assez rapides pour y aller. Et, et, imaginons que moi, j'aille voir ma cousine sur cette exoplanète. Si cette exoplanète est, euh, par exemple, euh, 50% plus, euh, plus, un diamètre 50% plus grand que le diamètre terrestre, elle est, elle, cette planète, elle ressemble à la Terre. Tout de chance, on a trouvé une planète qui ressemble à la Terre. Et elle est 50% plus grande en diamètre. En masse, c'est 1,5 fois 1,5 fois 1,5. Je ne suis pas assez doué en calcul pour, pour dire, mais bon, on, on tombe très, très vite comme ça sur une planète qui va être, euh, allez, disons 5 fois, plus, 5 fois plus grosse. 5 fois plus grosse, ça veut dire que la gravité est 5 fois supérieure. Ça veut dire que moi qui pèse 80 kg, 5 x 8, 40, quand je vais aller voir ma cousine sur cette planète, je vais peser 400 kg, 400 kg. Alors, euh, je veux bien qu'on me dote d'un exosquelette qui me permette de déplacer 400 kg, ou d'une super chaise roulante euh, qui me permette de me déplacer, mais enfin, vous voyez, euh, j'ai pris un... J'ai pris un exemple très simple où c'est simplement une planète qui est un peu plus grosse, mais il euh, y a aussi toutes les chances pour que sur cette planète, il n'y ait pas les bons produits chimiques. Imaginons qu'il y ait de l'arsenic. S'il y a de l'arsenic, je meurs. Alors, ça veut dire qu'il faut vivre avec un cylindre, avec, euh, avec, un, un, avec une combinaison, il faut avoir toute une machinerie qui va éliminer l'arsenic, etc. Ben, J'imagine n'imagine pas ça. Honnêtement, euh, je, je crois qu'on a un corps qui est fait pour vivre dans notre euh, écosystème, et il n'est pas fait pour aller vite dans un autre écosystème, donc ça ne se fera pas. Alors il reste la question du transhumanisme. C'est-à-dire que s'il y a une intelligence qui se développe de plus en plus, qui, qui, euh, et qui, peut, euh, qui se développe en dehors du corps, c'est-à-dire sur des, réseaux, des espèces de réseaux sociaux, des ordinateurs, tout ça, converse, et puis il y a une intelligence qui se développe, et qui, comme certains le disent, à un certain stade, dépasse l'intelligence humaine, donc là, on tombe dans le même le post-humanisme, c'est-à-dire une intelligence qui pourrait se développer très au-delà de l'intelligence humaine. À ce titre, on parle de singularité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une bonne partie des logiciels aujourd'hui n'est pas faite par l'homme. Une bonne partie des logiciels est faite par des logiciels. Mmh. Donc l'homme, évidemment, reste toujours le, le pilote. Hein. Mais euh, on peut imaginer à un certain stade que les, les intelligences artificielles se pilotent elles-mêmes et fabriquent elles-mêmes les logiciels qui leur permettent d'améliorer, etc. C'est ce qu'on appelle la singularité. Alors si c'était le cas, là, ces intelligences pourraient euh, coloniser la galaxie avec des robots hein, euh, qui sont capables, quand ils atterrissent quelque part, d'aller trouver euh, du magnésium, du fer, du silicium pour fabriquer leurs euh, leur semi-conducteurs et se, se propager. Alors là, il y aurait une propagation de, de l'intelligence et souvent, je me plais à dire que si c'était le cas, l'intelligence pourrait gagner l'ensemble de l'univers. Or, l'univers aujourd'hui, il est profondément bête puisque c'est un tas de cailloux et de gaz et on pourrait imaginer que ce tas de cailloux et, et de gaz finalement deviennent intelligents. Et euh, le, le stade ultime de, de l'intelligence euh, déporté hein, de, de l'intelligence qui se dématérialise ce serait de se répandre dans l'univers et l'univers deviendrait intelligent c'est une possibilité je ne dis pas que ça se fera mais c'est une possibilité voilà si on okay. pousse les choses le plus loin possible et quelque part,
0: ça, ça, ça marquerait l'émergence d'une espèce de conscience universelle, euh, dénuée de tout ce qui caractérise aujourd'hui la vie, c'est-à-dire que elle n'aurait pas de prise sur le temps, sur l'espace. Elle pourrait être immortelle et, et euh, totalement infinie tant en termes, ouais, tant en termes de, de, de temps que, que d'espace. Donc, c'est complètement... Euh... C'est à la fois euh, terrifiant, incroyable, enthousiasmant. C'est difficile de c'est difficile de qualifier ça, mais mais c'est très intéressant comme vision. Et euh, et ça m'amène justement à la question du sens de la vie. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que la vie? Quel est le sens de la vie? Euh, en fait, le fait qu'on soit doué d'intelligence, de conscience, qu'on ait la conscience de nous-mêmes, euh, nous donne l'impression que notre destin est plus important et nous dépasse en tant que personne. Ce qui n'est pas le cas, euh, en fait, ça, ça répond à une vision très anthropocentrée, mais je pense qu'en réalité, euh, comme tous les autres animaux, on n'a pas plus de sens euh, qu'un autre. On a, le, on, on donne du sens à ce qu'on fait pendant euh, notre courte existence. Euh, on a le pouvoir d'influencer notre propre microcosme, de faire des bonnes choses, de mauvaises choses, etc. Mais c'est un peu comme si on était incarné dans un jeu vidéo, on pouvait jouer au jeu de la vie pour le temps qui nous est donné, puis après, euh, on, on redevient... Euh, un ensemble d'atomes qui vont permettre de créer d'autres choses, d'autres arbres, d'autres êtres vivants et puis c'est le cycle éternel des des éléments fondamentaux qui créent toute toute chose. Et et, et quelque part, c'est d'un d'un point de vue scientifique ou intellectuel, c'est 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 en tout cas à mon avis quelque chose qui semble assez assez logique et pour autant d'un point de vue plus spirituel, c'est très difficile à accepter, accepter que que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on pense, tous les souvenirs qu'on emmagasine, les, la richesse des relations qu'on a avec les autres n'ont pas plus d'importance que le moment présent et euh, s'évapore par la suite. C'est, c'est, horrible, c'est terrifiant et c'est d'ailleurs ce qui a motivé euh, l'émergence des religions. Après, là, je suis pas en train de dire spécialement euh, que, que, de, de porter de, de, de jugement là-dessus, là mais, euh, mais quelque part, je veux simplement dire que la religion offre euh, que, que, que ce soit le cas ou pas offre en tout cas euh, un sens à la vie et euh, répond à cette angoisse infinie que notre existence n'a pas plus d'importance que ça
2: oui alors c'est sûr que euh, on, on se pose forcément la, la question de la quête du sens et c'est sûr que la religion apporte une réponse à ça bah moi, je ne suis pas croyant, donc pour moi, ce n'est pas une réponse, mais je comprends très bien que ce soit une réponse pour les autres, et j'ai un immense respect pour les croyants, parce que de toute façon, euh, moi, je suis dans les sciences, mais je sais très bien que les sciences ne répondront jamais à ces questions spirituelles, et donc j'ai un immense respect pour ceux qui croient, et, et je ne peux pas dire qu'ils sont dans le faux et que moi, je serai dans le vrai, euh, et j'en n'en ai aucunement l'intention alors c'est une réponse possible alors moi je vais vous donner une autre réponse de païen euh, je crois que le je reviens à l'abeille qui est dans sa ruche bah, elle... L'abeille, elle est heureuse, déjà, elle est heureuse parce que elle fait son travail, elle va trouver de la nourriture, elle est dans la, une jolie nature, elle, elle est tout le temps dans de très jolies fleurs. Donc Déjà, elle voit le beau côté de la vie, et euh, elle revient, puis il y a les petits bébés qu'il faut nourrir dans la ruche, tout ça est très intéressant, il se passe des tas de choses, et euh, elle, a, elle communique avec ses congénères, vous savez que les, les abeilles... Euh, communiquent euh, l'endroit où il y a le plus de fleurs, elles savent le communiquer par une, 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 une danse. Elles dansent en battant des ailes. Elles dansent et elles montrent la direction dans laquelle il faut aller pour trouver la nourriture. Et puis quand la ruche est malheureuse, parce qu'il n'y a plus assez de nourriture ou parce qu'il y, y a des êtres humains qui les embêtent, euh, la ruche déménage. Et là, c'est pareil les abeilles vont chercher les meilleurs endroits où on peut aller créer une ruche. Donc elles cherchent des cavités, dans lesquelles on, un, un arbre creux par exemple, dans lequel on va pouvoir mettre une, une nouvelle ruche. Et les abeilles qui ont observé l'environnement reviennent et elles disent aux autres « c'est là-bas qu'il faut aller mettre la ruche et trouver un endroit ». Et en fait, si elle est convaincue que cet endroit est vraiment très bien, elle bat très fort des ailes et elle fait sa... Ça ronde très longtemps. Une autre ruche, une autre abeille qui a trouvé un endroit, mais qui est un peu petit et qui est pas génial, va, va moins battre des ailes et va moins agir longtemps. Donc c'est une forme de, de dialogue. Voilà ce qu'est l'abeille. Eh bien, nous, c'est pareil, nous, nous sommes dans un système plus compliqué qu'une ruche, mais euh, nous sommes un peu comme les ruches, nous sommes heureux d'avoir des fleurs euh, sur notre balcon, nous sommes heureux de bien manger, d'avoir nos enfants, de les voir grandir, et, et nous sommes heureux de tout ça, et nous donnons un sens à tout ça. Et en fait, nous sommes dépassés par la société. L'abeille aussi, l'abeille va mourir un, un bon matin, mais la ruche continuera, la, la reine des abeilles va, va mourir, mais il y a une autre une autre reine qui a été faite dans la ruche et qui va prendre la suite. Donc, nous sommes pris dans un ensemble que nous ne pouvons pas prévoir. Nous avons une possibilité d'action grâce à notre cerveau, mais qui est limitée à notre propre niveau. Et nous sommes pris dans tout ça. Et le sens de tout ça, c'est le fait qu'il s'est produit, la nature a produit cela et nous allons perpétrer cela et peut-être créer quelque chose de meilleur par le futur, mais que nous ne connaîtrons pas parce que nous avons une existence limitée. Alors moi, en écrivant mon premier livre qui va du Big Bang jusqu'à l'Homme, les clés secrètes de l'univers, c'est un livre qui est ce qu'on appelle la grande histoire, the big story, disent les Américains. The big story, c'est celle qui part du Big Bang et qui arrive à l'Homme. Et, et il y a de plus en plus maintenant d'auteurs qui, qui s'attaquent à, à la grande histoire, alors, c'est pas facile parce qu'il faut faire de l'astrophysique, de la biologie, euh, des sciences sociales, etc. Et euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire parce que j'ai consacré du temps à tout ça et que ça me passionne. Et donc, il y a euh, dans ce livre sur la, la big story, j'explique tout ça et je me pose la question du sens. Et à la fin du livre, voilà un peu la réponse que j'en je, fais. Elle me vient de Boris Cyrulnik, qui est un jour... Euh, parle de la conscience, et euh, psychologue, hein, euh, et il dit la chose suivante. Il commence son livre en disant, mon chien et moi avons une commode Louis XVI que nous aimons beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que moi j'aime cette commode Louis XVI Pourquoi est-ce que mon chien aime cette commode Louis XVI Nous avons des raisons différentes de l'aimer. Moi, j'aime cette commode Louis XVI parce que je l'ai héritée de ma grand-mère. J'aimais beaucoup ma grand-mère et c'est un souvenir qu'elle m'a légué et qui est dans mon salon et que je vois tous les jours. J'ai donc tous les jours l'opportunité de penser à un être chéri qui nous a quittés. Voilà pourquoi cette commode est importante. Et pour mon chien, elle est importante parce que c'est l'endroit où je mets sa gamelle tous les jours. Donc c'est l'endroit où il va quand il a faim, et c'est euh, au pied de cette commode Louis XVI. Alors pourquoi cette, euh, cette métaphore C'est pour dire que le sens, c'est une notion purement individuelle. Le sens que je donne à cette commode, il est purement individuel, il provient de moi, de mon passé, de ma grand-mère, etc. Le sens que donne ce chien à cette commode, il est lié à euh, son passé aussi, sa nécessité de se nourrir. Et donc, ce qu'on déduit de cette métaphore, c'est d'abord que le sens est individuel. Donc, le sens que toi, David, tu peux donner à l'existence est différent de celui que je donnerais moi parce que nous sommes nés à des endroits différents, de parents différents, nous avons un acquis différent, nous avons vécu des choses différentes. Et toi comme moi, nous avons un sens différent que nous donnons aux choses. Et... Euh, la, la deuxième conclusion aussi, c'est que ce sens naît de la nécessité. Alors, nécessité de se nourrir pour le chien, nécessité pour moi de me souvenir de ma grand-mère. Ce qui m'anime aujourd'hui, à travers euh, notre conversation, bah, c'est tout, tout ce que j'ai pu euh, découvrir en étudiant les sciences, la biologie, l'évolution darwinienne, les étoiles, etc., et, et tout ceci me permet à moi de donner un sens et, euh, et je suis sûr que toi, avec toute ton expérience, tous les gens que tu as interviewés, les réflexions que tu as faites, etc., tu, tu as ton propre sens qui correspond à une autre nécessité. Toi, tu as... Euh, dans ton blog, la nécessité de, de, de voir comment l'homme peut s'épanouir, par exemple, comment franchir des obstacles, comment se surpasser, etc. Et donc, chacun d'entre nous, en fonction de nos propres nécessités, nos, nos nécessités à nous, êtres humains, ne sont plus simplement celles de nous nourrir, c'est aussi de nourrir notre, notre esprit. Et donc, c'est devenu beaucoup plus complexe, mais ça reste des nécessités. Et, et voilà pour moi ce qu'est le sens. Un, il est individuel. Deux, il correspond à des nécessités que nous nous sommes faites nous-mêmes. Bon, la troisième chose, c'est que les êtres humains communiquent et donc la notion de sens se communique. Je reviens à l'église. Pour ceux qui, qui trouvent un sens dans la religion, l'église est aussi un endroit où nous communiquons le sens. Il suffit de voir les gens rassemblés lors d'une messe il y a une communication entre eux, il y a une, une communion entre eux, entre eux et le prêtre et entre eux et eux, et donc le sens se communique, c'est peut-être l'objet finalement de, de cette interview, c'est aussi de véhiculer un sens, de, de, après on le prend, on ne le prend pas, on l'aime, on ne l'aime pas, ça c'est une question individuelle. Merci. Je ne sais pas si j'ai oui. répondu à ta, à ta quête de sens.
0: Bah, je je pense pas qu'on puisse réellement y répondre, mais en tout cas, tu m'as donné des clés de lecture, un terreau de réflexion qui, à mon avis, est suffisamment riche et permettra à chacun de faire son propre chemin, parce que, comme tu l'as dit, il est clairement totalement individuel. Et puis, il évolue aussi au, au cours du temps de la vie. Euh, tu vois, moi, on, tu, tu, tu tu prenais mon exemple avec ce que je fais avec Limitless Project. Aujourd'hui, euh, je pourrais dire que ma mission, c'est de permettre à chacun de vivre une vie à la hauteur de son potentiel. Mais euh, cette mission-là, et intimement lié à mon histoire de vie, qui est que moi-même j'ai euh, j'ai failli passer à côté de ça. Tu vois, j'ai passé dix ans de ma vie euh, caractérisé par de nombreux excès, addictions, etc., et à vivre en réalité en dessous de ce que j'étais capable de donner, d'offrir euh, pour moi-même et aussi pour mes proches, pour les gens avec qui j'interagis, etc. Et donc, euh, et peut-être que euh, plus tard, euh, je, je trouverai un autre sens, une autre, une autre envie, une autre volonté, eut égard à mon, à mon propre chemin. Et moi, j'aime beaucoup, tu vois, cette, cette notion de chemin, d'exploration. Euh, on est sans cesse sur les routes infinies de la vie, euh, sans trop savoir où elle nous mène. Mais c'est aussi ça qui est passionnant, qui est beau. Et il ne faut pas attendre d'atteindre le sommet ou l'objectif, mais justement apprécier la route qui euh, est belle par nature, par essence. Et, euh, et moi c'est ce qui m'anime au quotidien tu vois tous les matins je me, je me lève avec cette, cet enthousiasme de, de, de poursuivre ma vie mes découvertes et, euh, et, et justement les discussions que j'ai avec des gens comme toi participent à ces, à ces découvertes, à mon exploration personnelle que ce soit d'un point de vue intellectuel ou physique avec des expériences que je peux faire ou entrepreneurial dans les idées que je réalise et que je, me, je mets en œuvre. et euh, c'est ça qui m'anime euh, j'avais envie de, de citer une petite une petite citation d'Aristote par rapport à, à cette notion d'artificiel par rapport au naturel euh, et, et du juste milieu. Euh, Aristote qui disait que le juste milieu euh, définissait la perfection, non pas comme une moyenne, mais comme un sommet entre le début et l'excès, une ligne de crête d'une certaine façon. Et on en revient d'ailleurs à ces, à ces belles métaphores de, de la montagne. Et euh, bon... Je... Je te, je te propose maintenant d'arriver sur, sur une phase peut-être plus pragmatique de, de, de ce podcast parce qu'on a exploré les, les origines de la vie, le fonctionnement un petit peu de la biologie, du corps. On a parlé des organes décisionnels et managériels des entreprises. On a évoqué l'avenir, le sens de la vie et peut-être l'avenir et le futur de l'homme. Maintenant... J'aimerais te poser des petites questions que j'ai l'habitude de poser à tous mes invités, notamment la première euh, qui me touche particulièrement étant père, papa d'une petite fille de deux ans pour qui j'ai envie d'offrir le meilleur. Et euh, comme je sais que tu es toi-même papa, peut-être même grand-père, est-ce euh, que tu aurais des conseils, des conseils à me donner, à m'offrir pour euh, réaliser ce projet
2: c'est difficile d'en donner parce qu'on est tous différents, on est tous dans un milieu différent. Euh, mais je donnais déjà un conseil tout à l'heure, c'est quand l'enfant est petit, c'est de le prendre dans ses bras, de le caresser, de le de, de, de communiquer avec lui, de lui parler. Euh, on peut même parler déjà au fœtus, hein, parce que le fœtus entend. Et, et quand il entend, ça, ça crée déjà des, des connexions synaptiques. Donc, euh, euh, c'est d'être très proche euh, de ses enfants, alors moi, j'ai un compliment que m'ont fait mes trois filles euh, qui m'a fait énormément plaisir. C'est que quand j'ai eu mes enfants, euh, euh, je sillonnais l'Europe. J'étais euh, un des responsables de Sony en Europe. Et, et à l'époque, on ne faisait pas les choses par vidéoconférence. Hein. À l'époque, il fallait aller voir sur place. Donc, euh, j'étais le lundi à Cologne où je travaillais. J'étais le mardi à Milan. J'étais le mercredi à, à Londres. Et c'était ça tout le temps, toutes les semaines. Et, et donc je n'étais pas chez moi. Et le compliment que, que m'ont fait euh, mes filles un jour, qui m'a fait énormément plaisir, elles, elles m'ont dit :« On avait, on a eu un papa qui était proche de nous. » Et ça m'a interloqué parce que je me dis :« J'étais dans les avions, j'étais partout, j'étais parti toute la semaine, toutes les semaines. » Et j'étais proche de. Alors en fait, ce qui, ce qui se passait, c'est que j'ai toujours préservé mon week-end. Je n'ai jamais travaillé le week-end. Et le week-end, c'était le moment d'être proche des enfants et puis d'être proche aussi de moi-même, de faire du sport, de, de me sentir bien dans mon corps, etc. Chose qui, euh, que j'avais du mal à faire pendant la semaine. Et en fait, je pense que j'ai réussi, je ne sais pas comment, mais à être assez proche d'elle le temps où j'étais avec elle, mais ça a compté, de sorte que le souvenir qu'elles ont, c'est que j'étais proche d'elle, alors qu'en fait, la plupart du temps, je, je ne les voyais même pas. Donc c'est un... J'ai toujours eu peur, à vrai dire, d'être trop éloigné de mes enfants et de mon épouse à cause de mon travail, surtout dans cette période-là. Et, euh, et ben je m'aperçois que finalement, j'ai réussi à, à ne pas tomber dans l'ornière et, et à rester proche euh, de mon épouse que j'ai gardée jusqu'à présent et de mes enfants qui me donnent ce compliment. Mais ça ne vient pas du ciel, hein. il faut faire attention, il faut, il faut soi-même euh, penser à cela. Moi, si je pouvais donner un conseil à, à tous ceux qui sont citadins, qui sont dans des, dans des, des jobs de cadres, d'entrepreneurs de, de, individuels, etc. Si je pouvais leur donner un, un conseil, c'est d'abord, rappelez-vous que vous êtes un animal. Et donc, euh, sentez votre corps, euh, pensez à votre corps. V votre cerveau n'est pas une, une machine déconnectée, euh, euh, c'est pas un ordinateur qui est posé là-bas dans le coin de la pièce. Votre cerveau, Votre cerveau, il est ancré dans vous, il est en lien avec toutes vos cellules, et, et vous êtes un animal, et votre cerveau, il, il est un organe, comme, comme votre cœur ou comme votre foie, il est un organe de votre corps. Donc, pensez à votre corps, sentez votre corps, et, et là, euh, évidemment, euh, le secret, c'est surtout le sport. Euh, dans cette période où j'étais... Euh, dans tous les pays, hein, je partais le, le mardi en Allemagne, le mercredi j'étais en Italie, le, le jeudi j'étais en... J'avais une paire de baskets dans mes, ma valise, et tous les matins, tous les matins à l'aube, je partais faire 5 km Tous les matins, à Londres, je choisissais des hôtels où, souvent où il y avait un parc pour pouvoir courir. Et s'il n'y avait pas de parc, je courais dans les rues. Vous savez, à 6h du matin, il n'y a pas grand monde dans les rues et il n'y a même pas beaucoup de pollution euh, en ville. Donc, euh, je, je courais tout le temps et, et, et en courant, j'avais le contact avec mon corps. Et si j'avais la chance d'avoir une forêt pour courir, j'avais en plus le contact avec la nature, et je sentais l'odeur du bois, différente tous les jours, j'entendais je je, les bruits de, des oiseaux qui se réveillent, et euh, souvent la nuit, c'est moi qui réveillais les oiseaux, ils partaient en courant, et les canards, et tout, c'est moi qui les réveillais, euh, souvent, et ça, j'adorais ça, donc pensez à votre corps, pensez aussi, alors, à vos enfants, à votre épouse, et donc, c'est aussi être en communion avec eux, et là, on n'est pas dans le management, on n'est pas dans les jeux électroniques, on n'est pas dans les réseaux sociaux, on n'est pas dans l'entreprise, dans on est nous-mêmes avec nos proches. Et puis, pensez aussi à l'environnement, c'est-à-dire, pour moi, c'est un plaisir infini que de faire. Faire un footing le matin sur une plage, sentir le vent, sentir les, les odeurs de la mer, etc. Donc, c'est sentir tout ça, rester complètement ancré dans notre nature animale et avec nos proches. Et ça, si c'est un conseil que je pouvais donner à chacun, c'est celui-là.
0: J'allais te demander si tu avais des, des petites routines ou hacks que tu as l'habitude d'observer au quotidien pour conserver ton énergie, euh, euh, cultiver euh, l'acuité, euh, ton, acuité, ton acuité intellectuelle, etc. Mais bon, tu viens déjà d'en citer euh, plusieurs, euh, notamment donc euh, le sport, le contact avec la nature, le respect de l'environnement, le fait de sentir son corps, d'être pleinement présent dans le moment présent. Euh, donc, euh, je pense que tu as déjà répondu à la question. À moins que tu aies envie de rajouter quelque chose.
2: Oui, je vais. J'avais euh, suivi des cours à une époque, quand j'avais des responsabilités donc dans l'entreprise. J'avais suivi des cours pour parler en public. Et euh, quand on parle en public, euh, on est pris d'une un, espèce de, de stress, parce qu'on pense à tous les gens qui, qui sont là devant, devant soi. Euh, ça, ça porte un nom, c'est le trac. Et donc, dans ces cours, on expliquait comment vaincre le trac. Ce qui m'avait le plus euh, euh, frappé, c'était la, la relaxation, la, la relaxation psychosomatique. Et euh, on apprenait euh, donc les techniques de sophrologie, c'est-à-dire euh, on ferme les yeux, on se concentre, on sent les ondes dans son cerveau, on relâche son système nerveux. Si on est crispé, on, on, se, on se détend. Et ce qui m'avait frappé, c'est que quand on se livre à cela, à un certain stade, on est capable d'obtenir la relaxation en quelques secondes. Et je me souviens d'un homme que j'aimais beaucoup, qui est Patrick Chen, qui est un Patrick Chen est un journaliste. Et un jour, il nous avait dit, vous voyez, je suis dans une réunion, le téléphone sonne c'est un stress, et je vois que c'est quelqu'un de très important, il faut que je prenne l'appel. Je sors de la réunion, je suis sous stress, parce que je viens de quitter la réunion, parce que je sors et je vais avoir cette discussion qui va être importante et difficile, j'ai une discussion avec cette personne, et tout ça me met sous stress. Il faut que je revienne dans la réunion, parce que c'est un autre sujet de stress, c'est quitter la réunion. Donc je reviens à la réunion. Je mets la main sur la poignée, et là, je, je n'actionne pas la poignée. Je reste la main sur la poignée, je ferme les yeux, et en une seconde ou deux, je parviens à me relaxer. Relaxer mon cerveau, oublier la conversation que je viens d'avoir, relâcher mon corps. Et quand je sens qu'une onde a traversé depuis le cerveau jusqu'à mon corps, et qu'en une seconde ou deux, je me suis relaxé, je tourne la poignée, j'entre dans la réunion. Et je, je me suis souvenu de ça, et, et, et je trouve ça extraordinaire. Et euh, quand tu parles d'une routine euh, que, que j'utilise parfois, ben c'est que, pratiquement sans m'en rendre compte, euh, je pratique cela. C'est-à-dire qu'à un à certain moment de, de la journée, euh, je, je pratique un vide. Ça, ça dure une seconde ou deux, mais je pratique un vide qui me permet de tourner une page ou de vaincre euh, une tension excessive qui s'est créée autour de moi dans une réunion et tout. Et je, je parviens à, à retrouver mon mon contrôle, le contrôle et le contrôle de mon corps. Hein. Je reviens toujours à ça. J'ai un cerveau qui est là, il est dans un être humain, c'est un organe, et puis euh, il est relié à tout le reste. Euh, et il faut, il faut que tout ceci soit en ordre de marche et dans la sérénité. C'est quelque chose qui m'est resté et qui m'est très utile et, et que je fais spontanément, en fait, j'y pense même pas.
0: C'est vraiment un super pouvoir que tu partages là euh, déjà parce qu'on est évidemment... Euh tous un petit peu stressés par certaines choses ou contrariés donc ça permet d'améliorer la gestion de, de nos émotions et par ailleurs parce que dans nos journées on a tendance à, à vivre un petit peu en mode tunnel tu vois on est tellement il y a tellement de sources de sollicitations de concentration etc qu'on est toujours hyper focalisé sur notre écran sur ce qui se passe devant nous sur notre truc tu vois et euh, on n'a pas de moment de respiration, euh, je parle pas seulement de respiration de notre de nos poumons, mais de respiration de notre cerveau, tu vois, qui font un petit peu de tampon entre différentes tâches et qui permettent de s'y euh, consacrer pleinement sans être encore un petit peu parasité par les autres choses qu'on a fait avant et quelque part euh, si on imagine, on refait un parallèle avec la partie euh, plutôt technologique informatique, c'est un petit peu comme si euh, tu avais plusieurs onglets ouverts ou plusieurs buffers que ton cerveau ouvre et grâce à ces petits euh, ces petits moments de pause, bah, tu permets au cerveau de faire le tri, de fermer les buffers qui sont plus utiles avec les différentes mémoires associ associatives qu'il aura mis euh, en, en contexte, en perspective pour réaliser cette tâche là paf ça c'est bon, c'est terminé, il le ferme et il peut se consacrer pleinement avec, euh, quelque part, un environnement, un écosystème de travail neuf pour, pour la nouvelle tâche qu'il a à accomplir. Euh, donc, j'aime beaucoup, euh, beaucoup, euh, beaucoup ce, cette idée, ce projet, cette façon de, de, de fonctionner, et, et je pense que c'est quelque chose qui nous manque euh, dramatiquement euh, dans, dans, dans nos journées.
2: Et là, il là, y a une chose qu'il faut se dire, on est, on est pris par le temps, hein. on est, tout est mesuré, cadencé, euh, on est prisonnier. Euh, je m'en suis rendu compte en marchant sur les chemins de Compostelle. Parce qu'avec un groupe mmh. d'amis, nous avons fait le chemin depuis le puy en jusqu'à Compostelle en, en plusieurs années. Puis, nous avons fait le chemin depuis le Portugal. Puis, nous avons fait le troisième chemin qui part de, de Séville, en Espagne, et qui remonte. Donc, nous avons une longue expérience. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ces chemins, c'est qu'on oublie le temps. Quand vous partez le matin et que vous avez 20 km à faire, vous ne comptez pas en temps, parce que vous savez que vous arriverez à peu près à l'heure. Vous ne comptez pas en temps, vous comptez en kilomètres. Et, et euh, quand vous discutez avec vos amis, s'il y a des petits groupes qui se sont séparés, on dit « mais où est l'autre ?»« Ah, il est resté à tel endroit, donc il est à 1 km. On raisonne uniquement en kilomètres. Plus on, le temps disparaît complètement. Eh bien, euh, il faut savoir faire ça, en fait. Et lorsque je parlais de relaxation, eh bien, on peut se relaxer en deux secondes. Qu'est-ce que c'est que deux secondes dans votre journée Votre journée est cadencée par plein de, de, de contraintes de temps, de rendez-vous, de trains qu'il ne faut pas louper, d'enfants de, de, à aller chercher à l'école. Tout est cadencé comme ceci. Vous devenez prisonnier de cela. Moi, je dis qu'en deux secondes, si vous avez un certain entraînement pour cela, en deux secondes, vous pouvez oublier tout cela et pendant les deux secondes, vous rafraîchir, vous, vous remettre à zéro, faire un reset, si vous voulez, et euh, repartir relaxé pour la phase suivante. Et, et, et si dans la phase suivante, vous, vous, vous accumulez de la tension nerveuse et, de la, et du stress, et bien, euh, trois quarts d'heure plus tard, en deux secondes, une seconde, vous pouvez, vous pouvez vous relaxer alors c'est pas naturel hein. il, faut, il faut quand même euh, l'idéal c'est de faire un travail sur soi-même c'est peut-être de faire de la, de la relaxation psychosomatique, du yoga de la méditation, que sais-je il, il y a énormément de, de choses que dans ton blog on, on présente il y a beaucoup de moyens mais moi je dis qu'en quelques secondes on peut se relaxer et, et donc c'est une solution extrêmement importante dans la vie moderne
0: oui, bah, un moyen assez simple de le faire, c'est déjà de fermer les yeux, de se, de sentir sa respiration, de se recentrer sur sa respiration et, et de sentir son corps aussi. Comme tu le disais, tu vois tout à l'heure, par exemple, tu rentres dans la réunion, tu as la main sur la poignée, bien, sentir les sensations du, du métal peut-être sur ta main, la chaleur, etc. Tu vois, tout ça, quelque part, ça te relie au corps, à tes sensations corporelles et ça te permet de, de, de sortir justement de ton monde, monde de pensée pour devenir... Pour, pour, pour te reconnecter à tes sens et, et quelque part, ça a un effet relaxatif euh, hyper, hyper puissant. Euh, tu parlais du chemin de Compostelle. Est-ce que es, si tu as une petite bucket list de rêves que tu aimerais réaliser avant de mourir, euh, est-ce que tu pourrais nous en citer trois
2: je, Non, je n'ai pas de rêve particulier. Je suis, je suis heureux de, de tout réaliser. C'est <rire> comme si tu disais à, à, à une abeille de la ruche, euh, euh, qu quels sont les trois rêves que, que vous avez. La, la ruche va jamais dire, euh, je rêve qu'on aille s'installer en Patagonie, ce qui me permettrait de découvrir un nouveau paysage. Non, l'abeille, elle est contente de, de ce qu'elle voit, de ce qu'elle a autour d'elle, des fleurs qu'elle visite tous les jours. Et puis s'il n'y a pas assez de fleurs, bah, elle prend son courage à deux mains et puis euh, la ruche migre ailleurs. Mais euh, moi, je suis, je suis comme l'abeille, je suis content, alors moi, mes, les fleurs les fleurs que je butine, ce sont mes proches, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, et puis les autres fleurs que je butine à longueur de journée, ce sont mes livres de science et où je découvre plein de choses et puis je découvre à chaque fois qu'il y en a plus encore à découvrir. Donc. Euh, je suis heureux de, de découvrir ça, comme l'abeille qui, qui irait encore plus loin pour trouver de nouvelles fleurs. Euh, donc je suis content de ça, et je pense que le jour où je quitterai ce monde, bah, je quitterai heureux d'avoir euh, connu tout ça. Puis ça me suffit.
0: En parlant Alors, en fait, de, de ces parce livres... Que,
2: parce que je découvre un monde immense, hein, donc euh, évidemment ça a souvié de
0: et infini, comme tu disais, tu vois, c'est un Everest où tu peux continuer, euh, tu, je pense que tu, peux, tu, pourras, tu pourras continuer à escalader euh, jusqu'à jusqu épuisement. Euh, justement, en parlant de ces livres, tu pourrais peut-être rappeler le, le titre des, des, des deux qui sont déjà sortis, du troisième qui va sortir. Je mettrai de toute façon tous les liens dans l'article lié, ainsi que les vidéos de ta chaîne YouTube qui sont des conférences qui sont vraiment géniales. Euh, je te laisse me rappeler les titres
2: si tu peux mettre l'url de mon site tout ça tout est sur mon site internet qui, qui s'appelle mgm michel galena mgm trait d'union ec.fr mgm trait -EC d'union bon mon premier livre c'est the big story c'est la grande histoire qui va du big bang jusqu'à l'homme mon second livre, c'est un livre un peu, peu plus technique où j'ai repris beaucoup de thèmes, d'ailleurs, dont on a parlé aujourd'hui. Euh, comment s'élabore la complexité euh, Comment euh, se font les phénomènes émergents comme la vie, comme le cerveau euh, Les phénomènes émergents, la complexité, comment elle apparaît Finalement, comment la nature s'y prend euh, pour euh, élaborer la plus exquise des complexités à partir de la plus grande simplicité c'est le thème de ce second livre qui s'appelle L'univers millefeuille. Alors, tu vas me dire pourquoi millefeuille Parce que la complexité, elle s'établit en strates. La strate des molécules, la strate des cellules, la strate des organes, la strate de l'être vivant, la strate du cerveau, la strate de la société, etc. Et le posthumanisme, humanisme ça sera peut-être une strate supplémentaire. Donc, l'univers millefeuille, voilà le, le terme, parce que, parce que tout est structuré en feuilles, comme ceci. Et euh, le prochain livre, j'ai pas encore choisi le titre, mais ce sera sur l'origine de la vie.
0: Tu parles de, de, de complexité euh, dans, ces, dans ces épisodes sur Limitless Project. On parle d'un tas d'outils, de hacks, euh, un terreau de réflexion qui est extrêmement riche. Et peut-être que pour certains, euh, on pourrait se sentir un petit peu perdu. D'ailleurs, ça peut être un petit peu la même chose avec euh, l'ampleur euh, du problème écologique. Où on se dit euh, « il oh, y a tellement de choses que je devrais changer euh, » pour 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 que ça aille mieux, euh, je vais rien faire, ou en tout cas, je me sens écrasé par le poids euh, des, euh, des habitudes euh, à modifier. Et euh, justement, pour permettre aux auditeurs eh bien de petit à petit tester de nouvelles choses, implémenter de nouvelles euh, habitudes dans leur vie, je propose aux invités de proposer un petit défi euh, pour les 15 jours à venir, quelque chose qu'ils pourraient faire tous les jours ou bien une seule fois et qui pourrait potentiellement euh, ouvrir euh, de nouvelles euh, de nouvelles perceptions dans leur dans leur esprit sur leur chemin sur leur propre chemin de vie. Est-ce que tu pourrais me est-ce que tu aurais une idée
2: bah, Moi, je dirais simplement d'aller d'aller se promener dans la nature. C est, c est, aller se promener dans la nature et, 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 et sentir, voir, euh, découvrir, euh, si possible seul, d'ailleurs parce que euh, quand on est à plusieurs, on a tendance à, 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 à discuter et à ramener les sujets habituels. Donc, partir seul et, et sentir les choses. Lorsque j'avais euh, des missions extrêmement difficiles pour redresser des entreprises, euh, le matin, je faisais ce, mon footing hein, de 5 km tous les matins, et puis, euh, à midi, j'essayais de sortir de l'entreprise. J'essayais de sortir euh, pour, pour ne pas être opprimé dans, dans la difficulté. Et euh, j'achetais un sandwich. Et s'il y avait des forêts ou des, ou des, de, des parcs ou de la nature, j'allais là. et Je passais trois quarts d'heure à manger mon sandwich. Mais dans les oiseaux, la nature, la, les arbres. Et j'essayais de me ressourcer là. Et donc, c'est le conseil que je donnerais si je prends par exemple l'écologie. Aujourd'hui, on est en train de bousiller notre planète. On est en train de fabriquer la plus grande extinction d'espèces de tous les temps, et la plus rapide. Il y a des, plusieurs espèces à l'heure, plusieurs espèces qui disparaissent chaque heure dans, sur la planète actuellement, démolies par l'homme. Donc... Euh, si on veut euh, agir là-dessus, chacun d'entre nous a une possibilité d'action euh, qui est limitée. Hein, L'action, c'est de trier les déchets, c'est de consommer moins d'électricité, c'est euh, ceci et cela. Bon, on, a, on a tous, et c'est très important, c'est très important parce que c'est dans la conscience individuelle de nous tous qu'existera la solution. Les abeilles, quand elles sont malheureuses, qu'il n'y a, a plus de nourriture, il n'y a plus de, de, de fleurs, elles émigrent et c'est un phénomène collectif, c'est inscrit dans leur génome, elles se mettent en, en essaim et elles partent. Donc, la petite action de chaque petite abeille contribue à trouver la solution et vis-à-vis -vis de l'écologie, c'est ça. La solution, elle est dans ma tête, dans la tienne, dans la tête de chacun. Et euh, moi, le conseil que je donnerais, euh, donc qui est à la fois individuel pour, pour soi-même se sentir bien et en même temps pour agir et contribuer à sauver la planète, c'est tout simplement des petits retours à la nature et je, et, je, et je dirais même seul, seul, aller faire un footing ou marcher dans, dans la forêt, c'est se, se rapprocher de, de la terre, c'est sentir les odeurs de la terre, de l'humus, et des fleurs, et c'est entendre le bruit de, du vent dans les arbres, et, et tout ça nous, nous rapproche à la fois de nous-mêmes en tant qu'animal, et nous rapproche de la planète qu'il faut sauver. Et je pense que c'est très symbolique, mais euh, c'est le moyen d'être conscient des choses. C'est donc le conseil que je
0: donnerais. C'est un très très bon conseil. Et puis en plus, ça modifie aussi un petit peu la, la biologie de nos croyances et donc potentiellement euh, la, la résolution de nos problèmes, la façon dont on va les gérer, euh, tant d'un point de vue écologique que d'un point de vue euh, personnel. Moi, j'ai souvent remarqué en tant qu'entrepreneur, je passe ma vie à, à résoudre des problèmes. En réalité, mon quotidien, c'est ça. Et, euh, oui. et en réalité, oui. les meilleures solutions, je les ai souvent trouvées euh, dans la nature et en même temps, euh, dans la nature ou pendant que j'étais en train de marcher justement quand j'étais pas en train de chercher à les résoudre et en même temps comme tu le dis tu vois ça aère l'esprit, t'entends les petits oiseaux tu te reconnectes à ta nature animale et donc potentiellement en plus tu dessines des solutions qui seront plus en adéquation avec euh, le respect de ton environnement et, euh, et j'aime bien aussi ce que tu dis dans, dans, dans le fait de dire qu'on a tous la responsabilité de notre propre microcosme tu vois euh, j'aime beaucoup cette image de, de l'histoire du colibri euh, t'as la forêt qui brûle, t'as tous les animaux qui sont obligés de fuir et qui se cachent derrière une euh, rivière et ils voient leur habitat euh, brûler euh, impuissant. Et là, t'as le petit colibri qui prend des gouttes euh, de la rivière et puis qui va les jeter sur le feu. Et t'as le tatou qui lui dit, euh, mais arrête, pourquoi tu fais ça Ça sert à rien, tu vas jamais éteindre le feu. Et le colibri dit, euh, je sais, mais je fais ma part. Et, euh, et je trouve que c'est très vrai, c'est très vrai d'un point de vue environnemental, mais c'est très vrai à tout niveau, même dans les relations humaines. Tu vois, on a souvent tendance à, à critiquer les autres ou à dire qu'ils auraient dû faire ceci ou cela. En réalité, la relation, c'est toujours 50-50. Donc, euh, on a la moitié de la responsabilité d'une relation dégradée. Et à l'inverse, on a souvent, parfois, envie de changer les autres, de leur dire qu'ils devraient vivre de telle ou telle façon. Eh ben, on a la responsabilité de notre part, donc de ce qu'on va pouvoir leur donner comme, comme conseil, comme idée, comme aide, comme soutien mais euh, on n'a que 50% qui, euh, qui qui est qui, à qui notre qui a notre tribu et puis le reste le, les concerne enfin bref je, je dérive un petit peu mais en tout cas je trouve que c'est un très très beau défi je te remercie de, de l'avoir partagé de nous l'avoir offert euh, T'aurais un prochain invité à me recommander pour un nouvel épisode euh...
2: Je réfléchis, parce que je suis plus euh, plus tellement. Bah, euh, pendant que tu réfléchis, pendant, pendant que tu
0: réfléchis, je fais un petit, une petite une petite une petite dédicace à Dominique Simoncini euh, qui est un ancien invité de ce podcast et qui à cette question a cité euh, Michel Galliana, qui est donc c'est grâce à lui euh, que j'ai pu découvrir ton contenu passionnant qui m'a beaucoup nourri et c'est grâce à lui qu'on a pu enregistrer cette cette conversation. Euh, passionnante. J'espère qu'elle vous aura passionné autant que moi. Donc, euh, donc un grand, grand merci à Dominique Simoncini. Et vous pouvez aller aussi écouter cet épisode qui était, euh, qui était génial sur la préparation mentale notamment. Et puis euh, le fait de, de s'enthousiasmer, de vivre pleinement nos vies, nos rêves et de foncer. Euh, et euh, donc, euh, donc voilà. Peut-être, peut-être qu'entre temps, du coup, ah bah... tu as, tu auras eu une idée qui s'est dessinée.
2: Non, j'ai, j'ai euh, beaucoup apprécié Dominique parce que j'ai connu Dominique en temps de guerre. Alors, ce que j'appelle les temps de guerre, c'est justement les entreprises à redresser. Et euh, je l'ai connu dans une entreprise que je suis allé redresser. Malheureusement, c'est un des rares cas où je n'ai pas réussi le redressement. Mais bon, en tout cas, ça m'a donné euh, l'occasion de connaître Dominique et puis de connaître, euh, dans une situation qui était catastrophique, un homme qui avait le courage, qui avait l'esprit positif, qui cherchait ce qu'on pouvait faire pour en sortir. Et, et ça, c'est des souvenirs euh, inoubliables donc je suis, je suis ravi que, que Dominique ait pensé à moi et, euh, et, euh, et en fait ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs et, et c'est une grande richesse lorsqu'on connaît des hommes comme lui. Alors pour, pour, pour un homme à faire intervenir, non, je n'ai pas, pas d'idée très, très précise parce que bon, je suis plutôt dans mes livres et donc dans des... Non, je, je, je pourrais recommander des auteurs d'ouvrages mais euh, ils sont, bah, beaucoup déjà sont, sont âgés aussi donc je ne suis même pas sûr qu'ils puissent venir euh, à ton micro mais ça c'est le fait d'être aussi un petit peu euh, âgé hein.
0: alors je te propose de faire un petit check-out en écho au petit check-in qu'on a fait en début de conversation euh, est-ce que ça t'a plu
2: ah oui, oui oui parce que ce sont des conversations qui éclairent et, et, et qui éclaire même mes propres idées. Hein. Donc, quand on échange comme ça, je suis sûr que ça t'a apporté beaucoup à toi, et moi, ça m'apporte énormément aussi. On voit, on voit se clarifier les choses. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je, je termine ma vie en écrivant des livres, en faisant des conférences aussi, c'est parce que c'est un enrichissement incroyable. Et je m'aperçois que euh, dans ma vie professionnelle, bon, je, je, je m'enrichissais au contact des hommes, comme, comme Dominique simon par exemple, euh, et maintenant ben, j'arrive je, je, à, à, à continuer cela par, euh, par euh, l'enrichissement autour de, de mes activités intellectuelles, donc c'est le, le contact humain qui est, euh, qui est important et, et qui enrichit, donc euh, oui j'ai trouvé ça très intéressant, et je suis prêt à en refaire un autre quand tu veux.
0: Ben écoute, euh, avec euh, avec grand plaisir, je prends euh, je prends la proposition, l'invitation et je la garde dans un coin de ma tête parce que franchement, le, le, le contenu euh, que, que tu as partagé, tout ce que j'ai appris grâce à toi et la façon, la pédagogie avec laquelle tu es capable de le distiller, notamment euh, riche de métaphores, de comparaisons, euh, m'a beaucoup touché, m'a beaucoup marqué, a changé... Euh, nombre de mes paradigmes, de ma façon de, de voir les choses, et, et notamment de prendre de la hauteur. Tu vois, on a démarré ce podcast avec les, la, 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 la relation avec la montagne et le fait de monter et de voir les choses avec un petit peu plus de hauteur. C'est ce que tu m'as offert. Euh, J'espère que tu l'as offert à, à ceux qui nous ont écoutés et puis euh, que ça leur donnera envie d'aller découvrir ton contenu parce que ouais, il m'a vraiment profondément marqué. Euh, et en plus, j'aime beaucoup le fait que derrière, derrière cet homme de science. Euh, il y a aussi beaucoup d'authenticité, de cœur, euh, ce, ce, cette, euh, cette approche très euh, très 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 animale, très organique justement euh, des choses euh, qui, qui moi me touchent particulièrement et vivre et vivre assez bien avec 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 mon fort intérieur. Donc euh, un grand grand merci à toi euh, pour 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 ce partage, beaucoup, pour ce temps. Euh,
2: Peut-être oui. si tu me permets de revenir Je sur en la prie. montagne dans, dans l'introduction de mon premier livre. Je dis, euh, j'explique ce qu'est prendre le recul. Et je dis, imaginez que vous habitiez, que vous soyez né comme moi dans la montagne, et vous habitez une vallée. Bourg-Saint-Maurice, c'est là où je suis né. Imaginez que vous êtes enfant, et qu'un jour, votre père vous emmène à Chamonix, et vous fait monter euh, en haut des Grands-Montais. Et là, vous débarquez sur, euh, en haut des Grands-Montais à 3500 ou 3200 mètres d'altitude. Et là, votre père vous dit, « Oui, tu vois, euh, là où nous habitons, c'est en bas de la vallée, euh, là. Et euh, tu sais, quand on va voir notre cousine elle, elle habite dans l'autre vallée, euh, que tu vois là, euh, celle-là. Et vous découvrez ainsi euh, les endroits où vous avez l'habitude d'aller, mais vous ne les voyez pas du tout de la même façon. Et de la même façon aussi, euh, quand vous êtes dans la vallée, vous voyez les montagnes, elles ont une certaine forme. Mmh. » Mais quand vous êtes en haut des gros montagnes, les mêmes montagnes n'ont plus du tout la même forme. et vous, Elles se mettent en perspective, vous les voyez de façon totalement différente. Ben, moi, c'est l'impression que j'ai eue en, en m'intéressant aux sciences, à la biologie, à l'astrophysique. La, c'est tout d'un coup de voir les choses complètement différemment. Donc d'un côté, je reconnais ce que je connaissais avant, je reconnais, mais je le vois d'une façon totalement différente.
0: Bah, C'est ce que j'ai eu l'impression de ressentir également euh, en, en apprenant euh, toutes, toutes, toutes ces choses euh, à, tes, à tes côtés. Euh, je te remercie euh, Michel pour ton temps. Euh, je te souhaite une très 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 belle journée et puis euh, je te dis à bientôt pour un, pour un prochain épisode. Bye bye.
2: Avec grand plaisir. Merci David.
0: Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com. Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project, réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà booker la date, ce sera un moment magique. Belle journée
1: Being a winner on Valentine's is easy. It's flowers. Don't forget the flowers. Order early at 1-800-Flowers.com and you'll be entered for a chance to win $10,000 cash, a bouquet that's guaranteed a wow, and the chance at winning $10,000 cash. Just go to 1-800-Flowers.com slash ACAST. That's 1-800-Flowers.com slash ACAST. No purchase necessary. Ends at 1159ET on 2424. Open to legal residents of the 50 U.S. and D.C. 18 years of age or older. Sponsor is 1-800-Flowers, Inc. For free entry method official rules, visit www1800 flowerscom slash sweeps